0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und jetzt, heute, ich starte sie. Die Nerd-Missile ist wieder angekommen und diesmal wieder
1: mit Nico.
0: <lacht> Grüß dich. <lacht>
1: ich habe den Einschlag gemerkt, ja, ja, äh, ja, ja, äh, ja, ja. Immer dich dran. Schön, dass ich wieder da sein kann.
0: Richtig geil. Ich freue mich, dass, dass es geklappt hat, auch ein bisschen kurzfristig, ähm, ja, und äh, wie es immer ist, wenn, wenn Nico da ist, äh, oh, das wird Nerd-Talk vom Feinsten. Äh, also wir machen ein bisschen Vortalk und dann gehen wir auch direkt ins Thema rein, weil haben wir beide richtig Bock drauf. Aber als erstes mal so die Frage an dich, wie geht es dir an diesem wunderschönen Tag, an diesem wunderschönen... Ja, einige haben tatsächlich äh,
1: ähm, im letzten Video mein Intro erkannt, meine Hommage. Ja, mir geht's super, es war ein äh, super Intro, also ich habe mich so weggeschmissen, als ich das gehört habe. Als die ersten Worte kamen, hab ich gedacht, das bringt der jetzt nicht, aber du hast es richtig geil runtergebetet. es war ja, sehr ja. gut, sehr gut. Sehr schön. Also, worauf wir anspielen,
0: ähm, in meinem letzten oder in dem letzten YouTube-Video vom Prepared Podcast YouTube-Kanal habe ich ja die Flop 8 vorgestellt. Und ähm, ja, ich gucke ja immer mal den Held der Stein und der hat immer dieselbe Begrüßung. So, Welt seid mir gegrüßt, äh, hier in meinem wunderschönen Lädchen, in, in Frankfurt, in der Mitte Europas, bla, bla, bla. Und ähm, genau, das habe ich versucht äh, mal zu imitieren. ja. Ähm, hast du das Video gesehen? Das Flop 8. Ja, was, sind denn, was sind denn so deine, deine Top-Flops
1: sozusagen, was die sich geliefert gibt? Oh, Flop, weil muss ich sagen, war, war, war schon eher schwierig, weil wenn man immer mal so ein bisschen ein drüber Mann. nachdenkt und das jetzt nicht sofort verteufelt und sagt, es ist ja. einfach nur Kacke, mhm. ähm, dann ist das gar nicht so viel. Was, was mir so einfällt, ähm, wäre so die alte Kälteschutzbekleidung.
0: Ja, ja, ähm, die, die
1: Watte-Sachen. Ne? Also, genau. Also, Wo das weit? war, ja, war das war schon, schon nicht so doll. Also, sobald ja. das auf jeden Fall nass geworden ist und alles mhm. ging gar nicht mehr. Ja. Oder du drin dich bewegt hast, weil es einfach, ne? Dann ja, also, das war dann, wenn du, wenn du irgendwo einfach nur da sein musstest und da mhm. drin stehst und vielleicht Nässeschutz drüber hast, dann ist das irgendwie alles noch okay. Aber sobald du auf einmal, weiß nicht, dynamisch nach vorne musst ja, ja. und irgendwie so begleiten noch, dann bist du tot. Das Ding ist vollgesogen mit, mit Feuchtigkeit. Deine ja, ja. Unterschicht des komplett hast. Also das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall ein absoluter Flop gewesen. Also heute zumindest, ich erinnere mich, mein
0: Bruder war bei der Bundeswehr 97 glaube ich, oder 97, 98 so. Und ähm, ich hatte damals tatsächlich schon Flecktarn von einem anderen Kumpel bekommen, der hatte mir die, ne? also ich bin als als Stift schon mit, also als Jugendlicher so mit Flecktarn, Klammer rumgelaufen. mein Bruder wurde noch in Oliv eingekleidet mhm. und hat dann aber später das Flecktarnzeug gekriegt. Und ich erinnere mich, dass damals, und das ja die Zeit kennst du wohl auch noch so, dass im Kotte und Zeller oder in anderen Katalogen schon diese flecktan sachen waren. Ich weiß nicht. Ja. Und ich weiß auch noch, dass damals die Feldjacke, die ja heute, ich glaube, neu schon irgendwie bei 20 Euro liegt irgendwie, so um die 100 Marke gekostet hat 120 Mark, also schon echt teuer. Und wir hatten so einen Winter, es war ziemlich kalt, so minus 18 Grad und ich wollte zum Kumpel mit dem Fahrrad fahren. Und da hatte hat mein, mein Bruder tatsächlich so, habe ich gesagt, komm, ich nehme mal das Zeug, und fand das damals ultra-highspeed, ne, aber es ist halt auch über 20 Jahre her, also, ähm, äh, für damals war das sicher okay, und das ist ja, das ist ja das, na, was ich dann auch gesagt habe, so, es ist halt einfach nur nicht modern. Ich wollte auch den Helm nehmen, ne, der ist ja, der ist halt wirklich scheiße, also, egal, ob mit Weste oder nicht, so, wenn du liegst, und mhm. mit, nach hinten ist, ist halt immer Müll, ne, ähm, habe ich dann aber gelassen. Aber ich habe dich unterbrochen. So, hast du noch irgendwas, was dir direkt aufgefallen ist? So, ja, auch du die ne? war ja damals eigentlich schon
1: State of the Art. so ne? Ja, ja das, das kommt doch mal ganz auf den Hersteller an, den man gerade hat. So, ne? Also da, Ich habe mhm. auch den ersten, den ich, glaube ich, empfangen habe, der war wirklich Müll. Der war aber auch schon, als ich nur das erste Mal in der Hand hatte, also der war definitiv schon mal ordentlich gebraucht. Ja. Und da hat sich dann schon so ein bisschen diese, der Flecktarnstoff von der Grundmembrane gelöst. Ja, dann Und ist Müll, ja. Der ist ja. halt überall äh, durchgelaufen. so ne? Mhm. Ähm, aber ging noch, später habe ich hab ich dir ja bei meinen Top-Sachen, war ja der Nestschutz mhm. wieder mit drin, ganz zum Schluss haben wir das gleiche Modell von Carinthia bekommen, also mhm. auch nicht dieses Special-Ding, sondern genau ja. der gleiche Schnitt, einfach nur von Carinthia, und der war noch mal 10.000 Mal besser verarbeitet, der war richtig gut. Aber was und, bei mir so, so, ja. so ein Flop wäre, war dieser Rollkragen, oder diesen Rolli, dieses T-Shirt mit langen ja. Ärmeln quasi, ja. das hast du vor, aber das ist ja, wenn ich das richtig gesehen habe, das ist ja das Neue, ein neues ja. Material. Genau, ich habe das, das Ding gekriegt in Oliv, in Oliv im alten ja. äh, T-Shirt-Stoff, Genau. Baumwolle. Ja. Und genau. Das, das, ja. Also das Ding, da kann man jemand erzählen, was er will. Klar, für den Peter, der damit bis zum Gezi läuft und nochmal zum Mittagessen, ist das äh, vollkommen ausreichend. Für jemand, der aber den ganzen Tag oder dann auch vielleicht mal mehrere Tage im Wald verbringt und es ist kalt, ist ja. das gar nichts. Das bringt ja, ja, dir ja. überhaupt nichts. Das hat überhaupt keine wärmende Eigenschaft mehr, weil du auch da, sowieso unten drunter dem ganzen Kram schwitzt, wenn du ja gerade so agermäßig, denn da vorne gleiten in die Stellung, mhm. das bringt dir alles. Das ist einfach nur nass und das kriegst du auch nicht mehr trocken. Also Klar, seitdem, du legst genau, so nicht ans Feuer, dass es dann wieder die Löcher reinbrennt, weil der Stoff zu trocken wird und irgendwas zu dicht genau. dran ist. Ja. Und dann halt auch dieser Stehkragen, dieser, dieser
0: der war ja immer zu lange, um ihn oben zu lassen, aber irgendwie zu kurz, um ihn vernünftig umzuklappen, das sah immer aus wie reingeschissen. So. Ja. Oh Gott, und schon wieder <lacht> <lacht> explizit. <lacht> ähm, ja, und also äh, ich hatte mir damals tatsächlich, das war eines der ersten Dinge, die ich mir gekauft habe, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die olivgrünen Löffler-Shirts, kennst du die noch? Löffler sagt mir auf jeden Fall was. Löffler, das waren so, also die waren auch, das war auch langärmlich, aber hatte innen, war so ein bisschen aufgeraut, aber ein, naja, auch so ein, eine Art Kunststoff, also kein Frottee, also Kunststoff meine ich jetzt nicht eine Plastik, aber irgendwas und außen auch, diese ähm, äh, Baumwolle, mhm. dass du da quasi äh, durchgeschwitzt hast und hat es dann auf der Baumwolle sozusagen, gekonnt. das war so dann Verdampfer, aber es war nicht direkt auf der Haut drauf. Das war so, Löffler ist glaube ich so eine, so eine Ski, also wir machen eigentlich so Ski-Sachen, ja. und daher kam das. Hat das auch von der Gebirgsjägerei irgendwie ähm, <kühm> übernommen und dann natürlich halt briniert was ja. Auch ein uraltes System ist, wenn du siehst hier diese alten hier die äh, Untertagearbeiter mit dem weißen Fein oder mit dem weißen Netzshirts, ne, die noch ja. immer mit Bier trinken. Aber das war tatsächlich so vom Funktionsstoff zu der Zeit das Allergeilste, weil es halt wirklich Kunststoff auf der Haut. Das heißt, du schwitzt da einfach durch, das Wasser kommt nicht mehr an der oder der Schweiß ist nicht an der Haut, sondern
1: wird dann von der oberen Schicht äh, aufgenommen. Also ja. Ich richtig, richtig krass, ja. Ne? Damals auch einfach irgendwann durch einen Supermarkt gelaufen, wo so ein Chibo-Stand war, und dann habe ich ja. mir Chibo-Ski-Unterwäsche mitgenommen für 20 Euro oder, also wenn es ja. hochkommt, wahrscheinlich. Äh, habe ich Ewigkeiten genutzt, war ja. super, bis man ja. mal irgendwie was Besseres hatte, so, ne, aber. Klar. Also, es ist auch, als ich das erste Mal im Decathlon war, also,
0: das, die gibt es ja noch nicht so lange in Deutschland. Äh, ähm, also, jetzt auch schon eine Weile, aber da, da bin ich da durch, dachte am Anfang so, hm. Und dann halt auch so, gerade bei so langer Unterwäsche und so. Ich habe ja nie, ich habe ja nie diese langen Unterhosen getragen, diese Baumwollteile, weil es halt einfach Müll war. Ja, ja. Und ich war hier irgendwie hier äh, Hochgebirgsausbildung -Aus oder eine Gebirgsausbildung in den französischen Alpen, haben wir da irgendwas gemacht, so Winterkampf, ne? Ey, da, ich bin da mit kurzen Klamotten draus rumgestiefelt <lacht> und war, und das Geilste, was wir hatten von den Franzosen, diese Fließjacken, ne? So die dicken, so die konntest du dann einfach auch drüber ziehen, weil äh, Snackpack war da auch noch nicht so Mode. Ja, also krass, ähm, das stimmt. Ja, und ey, aber letzten Endes, und das wusste ich, oder das war mir auch nicht so klar, von diesem Sportzeug, ne? Dieses blaue T-Shirt. Ja. Habe ich dann auch reingeguckt, das habe ich so in der Aufnahme mitgekriegt, dass das innen eben auch so eine Kunststoffbeschichtung hat. Also dasselbe System wie letzten Endes diese Tropenschutz, dass du halt innen sowas hast, was, also wie ein Laminat, also ist außen Baumwolle drauf laminiert auf den, das atmungsaktive Material, oder atmungsaktiv, auf dieses Kunststoffmaterial. Also
1: ja. ey. Ja, interessant fand ich, dass es jetzt ja wieder so, so eine richtige Jacke gibt. Es gab ja früher schon mal eine mehr oder weniger Regenjacke für den Sportanzug, ja, 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 genau, genau ja, ja. äh, habe ich gar nicht bekommen. Bei uns gab es dann nur dieses ja so ein Sweatshirt, was auch diese ko genauso komische Stoff ist wie die wie die alte Hose. Als Sweatshirt als Jack also wie als als also es war das auch so eine Jacke also also nicht mit Kapuze, aber so eine so eine Zipperjacke die ja eine Zipperjacke also die, die die
0: blaue vom blauen äh, ja Stoff, genau genau, so. genau genau dieses Frotte genau was auch so und ich habe den auch getragen und das war, im Winter war das cool. Du hast ja nicht bis hoch zugekriegt, so beim Laufen, kannst du dann ja. aufmachen, wenn du geschwitzt hast. Das war an sich, man wenn der nicht so scheiße aussehen würde.
1: Ja, ja also, also ich bin auch nicht so, so, so ein Fan davon, von, dem, von, den, von diesem dicken Material. Mhm. Ich hab, sobald wir konnten, habe ich immer private Sportzeug getragen, weil ich ja, das irgendwie alles zu Hause hatte und dann immer ein bisschen natürlich schicker sowieso und ja, äh, vom halt Stoff deswegen, her viel moderner. Äh. Aber wenn man das mal tragen musste, ist man jetzt ja auch nicht gestorben. Also ja, nee, auf, auf keinen Fall. Also, wie gesagt, ich äh, hatte da noch was. Ist dir noch was
0: aufgefallen, so, wo, wo du sagst, so ähm, äh, Flop-mäßig?
1: Äh, Flop naja, das sind so ein bisschen individuelle Sachen, die man schlecht mhm. ankreiden kann. So, bei mir wären es die Geländelaufschuhe gewesen, weil die einfach mhm. überhaupt nicht zu meinem Fuß gepasst haben und es ja. damals zu meiner Zeit ein einziges Modell gab. Und du kannst Diese leider, blauen oder hattest du schon die schwarzen? Nee, wir hatten schon die schwarzen, aber das mhm. ist das okay. erste Modell und es ist mhm. kurz bevor ich raus bin, äh, gab es immer noch mal ein zweites Modell. Ja. ja. Äh, da konntest du dann wählen und äh, das war damals konnte ich damit gar nicht laufen, da habe ich sofort mm. Wadenverhärtung bekommen und sobald ich mm. dann irgendwie meine eigenen Essex mitgebracht hatte und gesagt ja. hatte, hier kann ich mit denen laufen, bin ich dann auch wieder super Zeiten gerannt. Aber mit diesen schwarzen ja. Dingern die hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ansonsten, also alles das, was ich auf meiner starnliste so gefunden habe, da wäre jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, das wäre kacke gewesen, weil vieles sich auch schon einfach verbessert hat. Also ich hätte ja. jetzt noch gesagt, damals war der erste Flop diese schwarze, äh, Wollmütze mit dem mm. äh, Windstopper-Material drin, ja, wo ja. du nichts mehr drunter gehört hast, ja. einfach nur geschwitzt ja. hast. Ja. Äh, und ansonsten, Aber so viele Sachen haben sich ja schon wieder geändert. Also ich habe ja auch bei meinem mein Top äh, die Olivenhandschuhe mm. mit drin gehabt, da haben ja auch viele mm. geschrieben, dass es die Flecktarn auch schon nicht mehr so gibt, sondern genau. die auch schon wieder ersetzt ja. werden gegen so ein Olives, eine Olive-Version, die aber ein bisschen mm. unterschiedlich ist zu der alten. Ja, also da ja, hat ja, sich genau. auf jeden Fall bei den Punkten, wo ich jetzt sagen würde, die würden mich mm. noch stören, da hat sich schon wieder was getan. Also ja, ja, klar. Ähm. Wie kamst du mit den grünen Socken klar?
0: Weil da haben viele auch gesagt, Ultra, also, und ich habe nie, nie, nie private Socken. Also letzten Endes auch doof. Also ich habe ja bei jedem Marsch irgendwie. Ich habe aber halt auch Füßen, Füße, die zu Blasen neigen. So, das ist, ich kann hm. da machen, was ich will. Also, aber ich, ich, ich persönlich konnte die grünen Socken, fand die immer okay.
1: Ja, also den? hatte ich auch nie Probleme gehabt. Also, ich hm. habe immer natürlich mal irgendwie äh, privat beschaffte Socken ausprobiert. Ja. Ähm, ja. Aber. Die habe ich bis zum Schluss genutzt. Jemand gab es nee. dann ja noch mal die, die Tropensocken, die ich für den Einsatz bekommen habe. Die habe ich dann auch eine ganze Zeit lang getragen. Die fand ich aber vom Material noch schlechter. Ey, das äh, war eine Katastrophe. Das ist ja Baumwolle. Und, und Die sind aber noch hab, mal ersetzt worden auf jeden Fall irgendwann. Ja,
0: ja. Und ich hatte die ja auch. Ähm, zusammen mit den alten grünen Dschungelstiefeln. Ey, und das Ding ist halt, ich habe halt auch Waden. ne? Und das war, das sofort ausgeleiert, die Scheiße. Das sah aus wie Rotze. Also das war wirklich... Also, Katastrophe, ne? naja gut, ähm, äh, äh, ja aber wie gesagt, es äh, gibt halt jetzt aktuell, glaube ich, ach ja und Socken werden ja auch komplett neu besorgt, ne? also das äh, hat sich auch jetzt, dass man da, ich habe, also jetzt habe ich aber langsam gef das Gefühl, wenn du neu drin bist ähm, und äh, ich weiß nicht, hattest du den, das meinen Tiger, den großen, hast du schon mal in der Hand, den den neuen Rucksack?
1: Nee. Okay. ich kenne nur den alten von das meinen Tiger fürs G82.
0: Ah, okay. Ja, okay. Ähm, ja, ich habe auch den Rucksack vorgestellt, den Sneagel-Design. Genau. Und ich finde ihn ja gut. Aber du musst dich echt mit dem Teil beschäftigen, ne? Also, ja. es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ähm, also, ey, beim Bergkurs, was konntest du da falsch machen? Also, die gab es nur in drei, in drei Größen so, also die konntest du nichts verstellen, so Fresse halten nehmen. Und ich bin mir, also ich hatte nie einen, der mir gepasst hat, so ich selbst hätte ich gekauft, aber ich es gar nicht wusste so. Der hat genommen so geil, okay, der hat einen Hüftgrund, der funktioniert, das reicht der schon <lacht> <lacht> oder halbwegs funktionierte. So, dann also habe selbst ich verstanden, okay, also die Seitentaschen, die haben Reizverschluss, naja, da kannst du die abmachen, so zusammenzippen, fertig war die ganze Laube. Und jetzt mit dem, das habe ich auch im Video gesagt, das ist halt schon also muss ich schon beschäftigen, um das Ideal rauszukriegen und auch zu sagen: Alles klar, ich habe jetzt ein Biwak über drei Tage. Ey, da muss ich auch, also einen Biwak über drei Tage, wenn ich verpflegte, ja. das klassische Agner biwak ey, da brauche ich doch die 100 Liter nicht. Dann mache ich alles ab. So, also ne, also klar brauche ich die 100 Liter, weil ich muss ja noch meine Snickers mitnehmen und, <lacht> und was weiß ich. Aber ähm, so weit muss man auch kommen, dass also sagt, alles klar. Und das ist dann eine Führerleistung, dann die Leute so auszubilden, dass sie das auch verstehen. So. Mhm. In welcher Situation brauchst du 100 Liter? Wir wollten zwar immer den großen Rucksack haben. Aber wofür? Ja. In welcher Situation brauchst du auch als Infanterist? Wenn du in den Waldkampf gehst oder sonst irgendwas. Außer, außer im, also, berichtige mich, aber außer im Jagdkampf, wo du wirklich lange Zeit autark unterwegs
1: bist. Wann brauchst du 100 Liter? Ja. ja, das einzige ist natürlich gerade bei uns damals, äh, ja. für Luftlandetruppen, da musst du halt mit dem ganzen Geraffel abspringen, was du irgendwie brauchst, also da hast du natürlich klar. immer mehr Material mit, ja. aber weiß ich nicht, ich würde gar nicht auf die Idee, also keiner von uns wäre so dumm gewesen, das Ding so voll zu packen, wenn man es sich in dem Moment brauchen würde ja. oder, oder, dass, dass die, klar. die Kampfart nicht vorgeben ja. würde, weil niemand also, hat Bock eigentlich mehr zu schleppen. Klar, na, im Luftlandeinsatz, ich meine, ihr müsst ja trotzdem, äh,
0: äh, Sprengmittel mitnehmen, ihr müsst Panzerfäuste mitnehmen, äh, MGs, alles, oder, oder also, Klar, das muss ja irgendwo hin. Ja, ähm, naja, aber ja, ich bin gespannt. Und noch kommt, wie gesagt, jetzt kriegst du dünne Socken, dicke Socken. Du kriegst fünf Paar Stiefel. Oder, nee, nicht fünf Paar, du kriegst halt zwei Paar Stiefel. Aber da kommt der erst mal klar, so, man zieht die braunen an, man zieht die schwarzen an. So mhm. Und dann natürlich ist, ähm, weil äh, beim Antreten zieht man immer die dicken an, also es sind dann immer die schwarzen oder so, Ah, ist alles. Ja, also, ähm, es bleibt spannend, aber mit den 100 Milliarden, äh, werden wir ja sehen, was da, was da auf uns zukommt, ja.
1: ja. und ob das, ob das Geld die, die richtige Teilstreitkraft kriegt.
0: Ja, genau. <lacht> ja, werden <lacht> sehen, ja. Für 100 Milliarden, wie viel, wie viel, wie viel Eurofighter kriegt
1: man denn da? Ja, ja oder, oder Dann oder, nehmen wir drei. Oder, oder wie, wie viele Segelschulschiffe können wir damit nochmal reparieren? <lacht> hm, genau, richtig, ja. Oder können, wir, Krieg, da können wir, wir noch ein, noch ein, ein paar Heidekaule 40 Fünder Eisenkanonen aufs Deck, so ja, Deko Moment. Mit sich?
0: <lacht> Moment, ich kann für ein lächerliches Angebot das Original aus äh, Fluch der Karibik bekommen. Ja. Gut, dann nehmen wir zwei. Genau. <lacht> sehr, sehr guter Einwand. Ja, finde ich gut. Ach ja, sehr gut. Ähm, Ansonsten, was gibt's denn Neues an der Gearfront? Hast du in den letzten seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben, ist irgendwas neu in deinen Haushalt eingeflogen, was wir hier sagen können? Gut, deine Frau und hört
1: hoffentlich den Podcast nicht. Nee, sie hat es immer mal vorgehabt, aber ich glaube, sie hat es okay. noch nicht durchgezogen. So viel lange meine war Frau das auch gesagt, Meine Frau hat auch gesagt, ich so, ich nehme heute mit Nico auf. <lacht> okay. Lohnt sich nicht reinzuhören, man versteht so, eh die Hälfte nicht. Doch, ich, ich habe es bis zur Hälfte durchgehalten. Das heißt durchgehalten, das war doch richtig Hochwert-Content. Ja. ja, aber es ist schon schwer. Alle, alle Abkürzungen mitschreiben, alle, mhm. alles, was man nicht versteht, das muss danach gegoogelt werden. Dann. Genau, genau, genau. Also, also auf jeden Fall ein bisschen, bisschen Kleinkram habe ich gekriegt. Mhm. Nochmal so ein AOR 2 Booney Head und, und oh noch, geil. Nochmal, Original, ja? Ja, klar. Mhm. Ähm, nochmal ein paar. Äh, Kniepads für die Cry-Hose, so, die ich mal den günstig irgendwo gefunden habe. Mhm. Ähm, also die Hose hatte ich schon immer, aber irgendwie die Kniepads waren mal langsam runter und wenn man damit die Möglichkeit hat, günstig an welche zu kommen, dann nimmt man die halt nochmal mit. So, ne? Ja, ansonsten lass mich einmal kurz äh, Ja, guck links ich nach schon. rechts gucken. Ah, ah, Ich habe noch äh, von von ähm, von paraklet in mhm. UCP den Wasserblasenträger die Tasche bekommen. Ich ja, habe okay. ja die eine Raf oder RMV äh, in dem Tarn, die mhm. ich dann in meinem so aufgebaut habe, hat ja die Asymmetric Warfare Group der Amerikaner genutzt mhm. und den Schrott will keiner haben, weil UCP und dann kann man sowas halt mal ganz günstig bekommen und das wird mhm. immer mitgenommen. Und ansonsten... Also mit
0: UCP meinst du das äh, Universal Camo Pattern? Genau. Äh, habe ich auch das Zelt jetzt vorgestellt. Die, der größte Griff ins Klo der Tarngeschichte, geschichte wirklich. Ja. Ne? Also echt krass und selbst wenn ich wenn ich heute so Videos sehe von von ranger Ausbildung damals, Alter, die sehen so kacke aus, ne? Mit diesem Grau, meine Fresse, ey. Ja. Also, ähm, ich habe tatsächlich auch so eine UCP-Jacke und die sollen aber, wenn du die jetzt in Grün färbst zum Beispiel, sollen die richtig, also das
1: ist dann eine richtig gute Tarnung, ne? Ja, könnte man ja. da mal versuchen. Also ansonsten wir auch mit den Amerikanern ja viel auf Übung gewesen und so, mhm. wenn die im Wald neben dir waren, so, ey, könnt ihr nicht verpissen, Mann. Ja. Der, der Feindkommando haben wir gegen die sind gegen Marines angetreten und mhm. gegen Portugiesen und die Marines natürlich mit ihrem Woodland äh, Map hat mhm. und die Portugiesen, die haben in der DPM Version und dann rennst du mit diesen Leuten da durch die Gegend, die da in hellgrau durch den Wald laufen und denkst, ey, Jungs, ja, <lacht> bei, suhlt euch doch einfach mal im Dreck jetzt die ganze Zeit oder macht, macht ja, doch einfach ja, mal was, aber, ja, okay. naja. Haben ja auch bestimmt durchgezogen, ne? Krass, naja. Ja, ja. Aber ähm, ansonsten, ansonsten noch die, ja. die Personal Effects Kiste, wo ich dir Fotos von geschickt hatte, oh, von dem, mega. Oh, erzähl äh, mal. Äh, Major Devon, der später der, der Chef der 42. Äh, vom 42. Field Hospital war. Kein. Mhm. Äh, vorher noch äh, Platoon-Leader und äh, der hat eine Wehrmachts äh, Gasschutz mhm. Kiste, ich weiß es nicht genau, bezeichnen, habe ich mehr im Kopf äh, genommen und dann für seine Personal Effects, die noch so ein bisschen selber bemalt mit ein paar äh, Zeichen, taktischen Zeichen mhm. seiner Einheit und an der Seite links halt die komplette Liste mit allen äh, Orten, in denen er in Europa eingesetzt war Cool. Ja, und ich konnte im Internet schön ein äh, Bild von ihm finden und so und sowas ist natürlich äh, einmalig, ne? Wenn du sowas kriegst aus dem Toten Weltkrieg mit Mega. so viel Geschichte <lacht> drauf auf der Kiste. Ja. Das also war was, ist, was ja. ganz Besonderes, ja. Richtig schön, richtig schön. Ähm, ich habe,
0: äh, weil ich das mal in einem Video gesehen habe, habe ich letztes Jahr, meine ich, meiner Frau eine Schweizer Sanitätstasche geschenkt. Die, ich würde sagen, ich, ich glaube die 60er Jahre und äh, habe das eben also das ist so eine Sandtasche aus Leder aber ein sehr sehr hochwertiges Leder wenn man das anfasst ist wirklich richtig toll <lacht> ähm, und habe da drin Zeichenutensilien reingemacht also gute Stifte gute Pinsel äh, Blöcke so dass man das so als äh, äh, mobiles Künstleratelier mitführen kann und da stand auch ein Name drin und so und das, den konnte man auch googeln und der ist dann irgendwie noch Chef der Charité irgendwo geworden und so oder hat auch Bücher verfasst ja, und, und das ist echt das ist so Living History, deswegen hat mich die, finde ich die, die Kiste, sowas ist wirklich cool. Wirklich, wirklich cool. Ja, cool, ähm, sehr, sehr gut. Hatte ich dich eigentlich schon mal gefragt, was so dein, dein Lieblings, deine Lieblingstarnung ist? Ich glaube nicht, nee, ne? ich Aber glaube was das, wenn ich dich jetzt so, wenn ich jetzt so drauf festnage? Weil im Moment, also, ich, ne, also für mich, um das mal, damit du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen hast, bin ich ja echt so ein Zacker für diese AR-1 und 2 Geschichten. finde das finde ich, das find ich Ey, ich will ja um Verreckens keine, keine Navy-Uniform tragen, aber die sehen so geil aus. Auch diese 8-Point-Caps, äh, ne? Ja. ja. Mega. Also das sieht so geil aus und ich Könnt ihr ins Gesicht schlagen, dass du mir die Jacke weggekauft hast? <lacht> <lacht> ey, nicht weggekauft. Ich habe sie vorher schon gekauft ja, und sie da erzählt. Also. Aber, gibt's ne, aber ich schreibe noch so, ey, ich suche gerade so eine Jacke. Ja, gibt's dort und dort. Und die ist ja verkauft. Ja, die kommt zu mir. <lacht>
1: <lacht> aber ich habe sie, hab sie schon zwei Tage vorher ja, gekauft. Schon, also schon, nicht schon, direkt richtig. in dem Moment. Nee, alles gut, alles gut. Nee, also ja. dann denn, ähm, denn würde ich sagen, ist es die das ERDL-Muster aus dem Vietnamkrieg. Also Ach, der ja? Urvorgänger mhm. vom Woodland. Wobei mhm. Woodland direkt danach kommt. Also eigentlich sind die beide so an gleicher Stelle fast. Also ich M81 ja. Woodland bin ja. ich der übelste Fan und EADL, äh, weil das noch von den Farben her ein bisschen das sanfter ist. Es hat schöne Übergänge ja, äh, ja. und das ist eine super Tarneigenschaft. Äh, ja, Deswegen ist Fall. es auf jeden Fall das. Ja. Und
0: was hat das mit dir gemacht, als es dann diese, diese äh, Cry-Sachen in Woodland
1: gab? Also ich habe das ja das erste Mal, also dadurch, wenn ich halt immer an irgendwas rangehe und ich, und ich suche ja. eine Ausrüstungsstücke ja, und dann ja. klicke ich mich durchs Internet und, und, ja. Ja, und irgendwann sehe ich dann Hawk Marines, also vom yeah. die Spezialhinterheit der Marines. Genau. Und ich denke mir, alter Scheiße. Die tragen Woodland ja. und das sieht nach Cry aus. Ist das vielleicht ja. hat man bestimmt kastenmäßig gemacht und dann irgendein Bild und du siehst auf der Tasche, dass der Cry auf drauf ist, oh mm. fuck. Oder sowas hättest du ja mal gerne. ne Im ja, nächsten ja. Moment habe ich gesehen, dass es noch, noch ein anderer da rumlief, der hatte dann die Bekleidungsreihe von Dryfire an. Auch okay. sehr schön, gerade auch die Hose. Ja, ja und äh, damals war das mega. dann aber auch wieder so ein Übelzusammlerding so ne also hätte ja, ich ja. nicht 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 gekauft weil da waren die Hosen dann auch bei 800 ja. Euro oder so ja. und ähm, jetzt hat hast Qualität du dann später dann mal hast du dann später mal welche bekommen oder
0: würdest nee. du bei sowas also würdest du bei sowas auch sagen ähm, äh, es gibt ja so Airsoft Bauten aber sowas würdest du gar nicht erst ins Haus holen oder wie ist es da für dich
1: nee also dann also so, das sind dann so China, glaube oder ja China genau. China also sowas würde ich jetzt nicht nicht setzen. Dann würde ja. ich schon äh, ich, ich <lacht> hätte jemanden, der ähm, im Cry genäht hat die die, ja. die Shirts und die Hosen okay. ja. ähm, in super Qualität genau den richtigen Größen mhm. äh, genau eins zu eins quasi nachgebaut. Die machen nur gerade nichts mehr, weil die in der Ukraine sitzen. Ah okay ja. Mhm. Aber dann hätte ich eher gesagt okay, dann gehe ich dahin. Die nehmen Originalstoff. Ja. Oder den Stoff, den du willst, der näht die auch eine im Einstrich, kein Strich. Keinen Strich. Ja. Ähm, und äh, man, dann könnte man halt sowas nehmen, ne? Aber mhm. sonst die, also die, die Cripe-Preise sind halt extrem utopisch. Mhm. So, auch gerade wenn so eine woodland geschichte rauskommt, die sind ja. ja äh, die, die liefern ja erstmal von Cry gar nicht nach Deutschland. Also du musst dir ja schon mhm. mal überlegen, wie du es erstmal bestellst. Ja. Dann, sobald die Dinger online gehen, das ist ja mit Zeit alles vorgetimt, ja. dann sind die also Dinger so ausverkauft wie... nach einer Stunde und du siehst aber schon die ersten Angebote auf Ebay zwei Stunden später für den doppelten Preis. Ja, das ist arschlich. Also
0: das ist richtig so dropmäßig also die droppen dann ihre neue Line und du musst dann aufpassen. Also es ist halt, ja. Aber ganz ehrlich, aber das hat halt, also dieses Woodland- in diesem Schnitt, das hat halt total mein Kopf zerfickt, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich dachte so, dieses old school, und da waren ja schon letzten Endes die, die, die rape Blusen, so. Mir ja. ist das ja das erste Mal aufgefallen bei, bei Tränen der Sonne, so, Hör, warum hatten die da oben Taschen dran, ne? äh, das, und gegoogelt, so, wo gibt's denn das? Ein Kumpel angeschrieben, ja, das gibt's nicht, das waren halt Mods, also, damals, als der Film rauskam, ist ja auch schon ewig her. Ja? Ja. So, und dann auf einmal gibt es Woodland Sachen in, in sowas. Und ich habe letztens auch gesehen, eben so ähm, Cry-Schnitt, ein Strich, kein Strich und so ein Shit. Ne? Also, mhm. Ey, das, das flext mir halt unfassbar die Rübe weg, weil ich das so das, das, das macht das mit meinem Kopf, wo ich denke so oh, finde ich schon <lacht> also das finde ich halt krass. ne Aber dann die Preise, die dazu aufgerufen werden. Ich weiß ja noch nicht mal ich hatte noch nie, aber das kannst du jetzt mal erzählen ähm, so ich hatte noch nie eine Cry-Hose in der Hand.
1: Du hast Cry-Produkte? Ja, also ich habe auch damals äh, Cry-Bekleidung in Flecktan gehabt. Mhm. Ähm, die habe ich auch genutzt, eine ganze Zeit lang. Mhm. Und ich muss sagen, also die sind vom Sitz her und so und vom Komfort sind halt echt super. ne? Also okay. da kannst du ja. nichts sagen. Aber
0: äh, trägst du die, wenn du dich dreimal auf der Straße verletzten Transport die hinterher dir hergezogen wirst? Oder einmal? Ja, ja. So, ja warte mal. Ah, oh, warte, ich habe die neuen
1: Kniepads drin ach komm, die nehme ich jetzt raus, ich, ich, <lacht> ich, ich nehme mich lieber auf die Steine so drauf, komm. <lacht> also damals war mir das wirklich noch, noch scheißegal, weil ich, ja. ähm, also ich habe die über eine gute Quelle bekommen so und äh, ich musste jetzt niemals das bezahlen, was zum Beispiel äh, TechWork Tech dafür aufruft, mhm. die wollen nämlich 680 Euro für eine Rose haben. Ja, ja. Also, und, du, äh, also willst du drüber reden, waren das so dann, so eher sprechen wir von 150 bis 200, oder eher 200 bis 300? Nee, also oh. ich habe damals die, das, das Shirt plus Hose für 100 mhm. Euro gekauft. Da war das aber noch keine ja. fette Sache. Da ist das... Äh, ja, ja, okay, aber... Na, ja. Ein Kumpel aus ja. der, von einer Ausrüstungsfirma, der hat irgendwie ein so ein Ding äh, bekommen und sagte, hier, äh, haben wir Fotoshooting ja. genutzt, brauchen okay. Sie nicht mehr, kannst du haben. So, okay. äh, habe ich gekauft. Habe ich wirklich gut genutzt. Ja. Und... Äh, Irgendwann habe ich dann, bin ich dann, als ich selber mehr angefangen habe, mich, mich für Sammlerausrüstung und so weiter zu interessieren, bin ich dann so ein bisschen durch die Foren und habe gesehen, es gibt Leute, die einfach Flecktarnzeug sammeln. Mhm. Und ähm, dann war, war mal eine bei Ebay drin, die verkauft wurde, eine Hose, und die ist dann für 450 Euro weggegangen. Mhm. Und da habe ich gedacht, boah, du kannst dir jetzt doch nicht äh, jeden Tag im Dienst eine Hose tragen, für die dir jemand 450 ja. Euro geben würde. Und dann habe ich gesagt, hm, okay, für das Geld könnte ich mir schönere andere Ausrüstung kaufen, Ja, verstehe. weil ich, komm, ich, kann, ich kann in der, in der normalen Einsatzkampfhose genauso geil kämpfen wie in der Cryhose. Das macht mich jetzt nicht schlechter. Und das war meine Frage. Um wie viel mehr Komfort ist das
0: zu, also wir reden mal nicht von der dienstlichen Feldhose. Machen wir uns jetzt vor, die ist Taschen zu klein. Ja. Das hat auch Vorteile. irgendwie. Du packst das natürlich nicht bis zum Getno. Ne, aber bla. Aber du hast eine vernünftige Einsatzkampfhose, die ja schon auch nicht günstig sind, so. Also, ne, für eine Hose, die kosten ja auch 120 Euro oder so, je nachdem, wie du sie kriegst. Ähm, aber machten dich diese Hosen, fühlst du dich so viel besser, dass du sagst, ich kann meinen Auftrag deutlich besser erfüllen?
1: Nee, im nee. Leben nicht. Und ich bin auch nicht der Typ, der, der überall, also die haben ja, die Taschenaufteilung ist ja so, dass mhm. du für verschiedene äh, Jobs, die du vielleicht beim Militär machst, ähm, mhm. da irgendwie eine Tasche gut nutzen kannst. Ja. War zwar schon ganz nett, aber ich habe nie die Taschen so voll geballert, weil ich nicht der Typ bin, der gerne viel in diesen Seitentaschen ja. trägt. Ja. Ich brauche einfach nur eine Hose, die mich so ein bisschen schützt, wo zumindest irgendwie ein Knieprotektor oder sowas mit drin ist. Ja. Erfüllt die normale Einsatzkampfhose für mich auch. Ja. Und wo ich halt immer noch mal schnell meine Handschuhe oder sowas mit reinpacken kann oder je nachdem, was ja. festgelegt ja, ja. ist. Und mehr brauche ich nicht. Also es ist wirklich vollkommen Wurst. Ja. Also ich finde ja auch,
0: bei der Einsatzkampfhose ist halt auch der Schnitt so... Und das ist, glaube ich, nochmal auch der Unterschied zu Cry. Die sind ja dann eher wie moderne Wanderhosen, dass du wirklich letzten Endes ins Quad machen kannst. Das, der Stoff dehnt sich mit, so hinten überm überm Hintern ist so eine Dehnfalte sozusagen. So dass du da wirklich eben nicht wie in der Jeans das Gefühl hast, dass du jetzt, ah, hier könnte ja was reißen oder so, ja. sondern dass du wirklich so ein smooth, so ein Jogginghosen-Gefühl hast letzten Endes. Und das soll ja eigentlich so der Weg sein. Aber das hat mich dann, äh, hat mich tatsächlich mal interessiert, weil ja. also wie gesagt, es ist halt eine Hose und die wird halt auch beim
1: Militär gebraucht und das Gute an der dienstlichen Hose ist, ja, die tauscht da halt, wenn sie kaputt geht. Richtig, sind. und das war dann auch immer ja. der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, genau. für etwas, wo so viel Geld quasi gezahlt ja. wird, verkaufe ich das Ding halt und dann die andere Hose kriege ich dienstlich geliefert, wenn die kaputt ja. geht, ist eh nicht so schlimm, weil vorher ja, war äh, mir das egal, wenn die kaputt gegangen wäre, aber ja, als klar. ich gesehen habe, was Leute dafür zahlen, war es mir nicht mehr so geil, das ist ja genauso ja. wie jetzt für mich als Sammler, äh, weil ich weiß nicht, wenn du so ein, so ein 80 Jahre alte äh, Jacke hier hast und, und irgendjemand ja. wird damit draußen durch den, durch den Dreck gerobben, würde ich halt auch sagen, ah, würde ich jetzt aus, aus, aus Sammlersicht nicht machen, wenn es davon nicht mehr viele ja. gibt. Ja. Wenn ja, das jetzt ja, die ja. Einstrich-Keinstrich-Jacke ist, dann ist das mehr oder weniger egal. Aber ja. es sind halt Sachen, die sind unwiederbringlich. Ja, stimmt. Die ja. Ist dann Wobei schöner, wenn das in guten Händen bleibt und wo erhalten. Wo Wobei jetzt
0: auch selbst Einstrich-Keinstrich-Jacken im Verhältnis echt ja. teuer werden. Oder du kriegst die Größen halt nicht mehr. Ne? Also ja. Ähm, weiß auch noch, dass die bei Rhea einem für 10 Euro hinterhergeworfen wurden. Ne? Und heute musst du aufpassen, dass du für so näher um die 30, 40 Euro eine Jacke bekommst und in, in einer
1: größeren Größe, in so einer LXL, kriegst du so gut wie gar keinen ja. mehr. Ne? Ich habe mal irgendwann, also schon Ewigkeiten her, Aha. bei irgendeinem Surplus-Shop bestellt, relativ viel Kleinscheiß, da ja. waren ein Strich, kein Strich Bekleidung drin als Füllmaterial. <lacht> Da ich, waren irgendwie drei ja. Jacken, davon waren zwei natürlich super klein, aber eine hat mir gepasst. So. Ja, ja, ja. Das lag da einfach mit drin. So.
0: Ja, krass, ne? Äh, ja. Also, so, so war das damals. Gut, okay. Ähm, jetzt haben wir eine halbe Stunde Vorgespräch gemacht. So soll ja. es sein. So soll es sein. Bis hier hört nämlich meine Frau mit und das ist gut so. Und, ähm, dann hat die wenigstens auch was zu hören.
1: Für alle, die nur, nur was brauchen, um einzuschlafen, die haben jetzt die 30-Minuten-Chance, <lacht> äh, gut einzupennen und danach. Genau. Dann schlaft mal ein.
0: Pam! <lacht> <lacht> und wieder wach. Tag, und jetzt wacht, ist langweilig. Nur ja. so, jetzt äh, ist es doch so. Ähm, unser Thema heute und die Nerd-Rakete, äh, die Nerd-Missile ist auf dem Weg. Ähm, wir wollen uns heute mal mit chess Tricks beschäftigen. Ähm, und ich habe mich ja heute also äh, natürlich schon lange, lange vorbereitet und gebe heute also bei Wikipedia Chest ein gibt es keinen Eintrag. Echt nicht? Deutsch, deutschen Wikipedia, kein Eintrag. Also man kam dann, so Cheswick und dann kam so Ausrüstungsschichten, so, also hier so äh, Three Lines, so, Englisches Wikipedia, chess kein Eintrag. Und da dachte ich so, hä? Ähm, Also entweder habe ich nicht vergoogelt oder wie auch immer. Ähm, aber äh, wir hatten ja jetzt sozusagen in unserer Reihe der Tragesysteme ist Cheswick auf der nächsten Reihe. Wir hatten uns ja jetzt schon mit Beltkits beschäftigt. Und deswegen freue ich mich drauf, ähm, weil ich mich jetzt tatsächlich gar nicht so ähm, gar nicht so tief in die Geschichte bin. Also so, das Einzige, was ich von Chestrick vermute zu wissen, ist, dass so das erste, so dieses, wie wird es genannt? Das ist Com Chestrick, das Kommunisten Chestrick. So, also
1: Umgangssprachlich werden das das äh, genannt Chicom von Chinese -Com. Communist Chestrick. Genau. Eigentlich äh, ist es aber das Typ 56 Chestrick. Passend so, zum. Und warte mal ganz kurz, und dann starten wir jetzt. Das Typ 56 Ja, weil auch die ja. chinesische AK-Version auch die Typ 56 ist Okay, also aber es ist immer noch das chinesische Modell und
0: ähm, kam das raus also zu welcher Zeit von, also offensichtlich ne, 56
1: Genau, so
0: die Dreh? Ja. also
1: um den Dreh also 56 ja. war auch die Entwicklung abgeschlossen wie schnell die jetzt mit dem, mit dem Tragesystem war, kann ich jetzt nicht sagen ob es ein Jahr später eingeführt wurde, aber wir gehen mal von 56 aus, aber jetzt ja. ganz schnell dahinter, ist es ist nicht das Erste Okay, und jetzt, das
0: ist nämlich das, worauf ich draus, drauf hinaus will. So, wir um das mal für alle, wir fassen es noch zusammen. Ne, wir hatten Belt Kit, wir haben im Schwerpunkt um die Hüfte unser Material. Jetzt haben wir ein Chest Rig, -Umgang, also ne, und wir tragen das Material vor der Brust. Deswegen Chest Rig. So, das ist so der der Gedanke dahinter. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, was du rausgefunden hast, was so das erste war. weil ich habe jetzt so mal Mal überlegt in der Geschichte und wir waren ja schon beim Bandelier, so wenn man im Dreißigjährigen Krieg so die einzelnen Patronen sozusagen am Bandelier hatte, das war also eher so umgehängt und mir ist jetzt so akut ähm, nichts eingefallen, also was mir jetzt noch so, wenn man es weit spinnt, ähm, dass so, also vor äh, im Koppel so, zum Beispiel der Spaten im Ersten Weltkrieg nochmal so wo der dann auch so vor der Brust mit war, aber ähm, ansonsten würde mir jetzt so ad hoc nichts einfallen. Deswegen
1: bin ich gespannt, was du rausgefunden hast. Also für mich das Erste, wo ich sagen würde, das würde ich als okay. Chestrick durchgehen lassen. Mhm. Da sind wir gleich richtig im Ersten Weltkrieg. Und okay. zwar ah, hatten stimmt, ja. die Briten und die später die Amerikaner also ich gehe jetzt davon aus, ich habe nichts anderes dazu gefunden, dass okay. die Amerikaner das kopiert haben. Das Battle Jerkin? nee nee Und ah, zwar okay, gibt es ein ähm, Grenade Carrier ah, für okay, zehn okay. Granaten. Ah, okay. Ja, der, ja. Ist, der ist vom Aufbau recht simpel. Du hast halt fünf Taschen oben, fünf Taschen da drunter. Ja. Äh, ja. Alles natürlich rechteckig. Dann hast ja. du an den Seiten zwei Bänder unten, ja. zwei Bänder oben, die du auf dem ja. Rücken miteinander verknoten kannst. Also das untere mit dem unteren, das Obere mit dem oberen. Jetzt okay, hast also du also schon mal den Bauch geschlossen. So einen breiten Gürtel hast du sozusagen. Genau. Ja? Mhm. Und dann hast du noch eine Schlaufe, die mehr so ist wie, wie von einer Tragetasche. Also den legst du nur um den Hals. Wie so eine Schürze. Genau, wie so eine, ja, ja, wie eine Schürze. Also ja. wie eine Schürze. Ah, ja, 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 okay. Mhm. Genau. Mhm. Und so ja. kannst du denn die Granaten direkt von deinem Bauch tragen und wurde halt ja. genutzt für Handgranaten oder für Gewehrgranaten. Damals waren ja auch noch Gewehrgranat richtige Trupps unterwegs quasi, mhm, ja, ja. Äh, die denn daraus ihre Waffen geladen haben oder auch halt einfach Leute, die einen Haufen Handgranaten hatten, wenn es darum ging, den nächsten Graben zu stürmen, die mhm. damit nach vorne gegangen sind.
0: Ja, ganz spannendes Konzept. Ne? Also, wenn wir jetzt diese, ne, jetzt wirklich dieses, dieses Schürzending so, das ist mir so als erstes so eingefallen. Äh, ich glaube, das Bild beschreibt es am ehesten und dann haben wir eben diese Variante ähm, eher so Bauch äh, und wahrscheinlich aus demselben Grund. Das, das kommt ja auch so ein bisschen. Äh, man spricht ja von diesem Taucherdreieck. Hast du das schon mal gehört? Ja. So, ne? Also, dass man, dass man Dinge, die man wirklich braucht, das eben als Taucher ist es halt überlebenswichtig, weil du eben alles um dich rum will dich halt umbringen. Ne? Ja, <lacht> das ja, ist, das, so, Eigentlich, ist so, eigentlich ja. Eine, eine der dümmsten Sportarten, die man machen kann, weil alles will dich umbringen, weil das Element, in dem du bist, das will dich halt umbringen. So ja. ist halt so, ja. ähm, Und die Viecher, die darin sind, vielleicht nochmal, so dass du aber das, das Taucherdreieck ähm, mit, wo komme ich mit beiden Händen überall ran? Hm. Und da haben wir natürlich die Hüfte, wir haben den Bauchbereich und wir haben den Brustbereich so letzten Endes. Ne? Und äh, alles, was schultern ist, da hört es ja schon fast auf, weil ich da vielleicht mit beiden Händen gar nicht mehr so gut rankomme aufgrund ja. okay, der Anatomie. Ähm, und jetzt haben wir hier ein schönes Beispiel um zu sagen, okay, warum wird denn das so gewesen sein? Erstens Granaten, ganz, ganz doof, wenn ich da keine Kontrolle drüber habe, So, ja. weil das macht nämlich laut Peng und dann ähm, ja, für die Einschlafen, laut Peng <lacht> <lacht> ähm, Und ist halt doof. Und wenn ich es aber von Bauch habe, habe ich vielleicht eine gute Kontrolle darüber und kann
1: halt schnell darauf zugreifen. Ja, vielleicht, ja. Und äh, wir haben jetzt jetzt, mhm. jetzt schon den Gedanken, den man auch vom Chesswick später dann wiederfinden wird, mhm. dass ich etwas als Zusatz trage. Ich habe mein mhm. normales Beltkit, da ist die normale Munition ah, ja. drin. Ja. Ja. Und dann habe ich aber als Zusatz die Handgranaten vorne. Mhm. Ja, Wo genau. soll ich die okay. noch mit hinmachen? Dann müsste ich die ja wieder links und rechts irgendwie an der Koppel verteilen oder so. Es ne? gibt natürlich auch genau, Systeme, genau. die das übernommen haben. Aber mhm. so habe ich wichtiges Kampfmaterial, was der... Gewehrgranatschütze in dem Moment braucht, der braucht ja. seine Patrone, die er laden muss ins Gewehr und die Gewehrgranate, die er vorne einführen muss. Also braucht er beides vorne irgendwie halbwegs. Mhm. Und so hat man schon wieder das System so genutzt, dass du an beides relativ zügig rankommst. Mhm. Ja, ganz spannender
0: Aspekt. Und hat natürlich auch den Vorteil, äh, gerade zur damaligen Zeit ist ja auch so, klar, sind, ähm, der Ge Gewehrgranatenschütze ist speziell ausgebildet, aber trotzdem fällt der jetzt muss ich halt einfach nur das Teil abnehmen und muss nicht sein Gerüdel abfummeln sozusagen. Mhm. Ne? Vielleicht äh, kannst du abnehmen oder kannst jemanden übergeben. So, du bist jetzt der äh, im, im, äh, im Sprengtrupp oder im, im Deckungstrupp oder wie auch immer. Okay, ja, ja ganz spannend. Okay, also da sprechen wir Erster Weltkrieg. Ähm, Gab es zwischen den Kriegen bzw. im Zweiten Weltkrieg noch was, was du gefunden hast? Wobei, das ja dann eher so Dinge sind, die auch wahrscheinlich im
1: Zweiten Weltkrieg zu Beginn noch aufgetaucht sind wieder, ne? würde ich mal behaupten. Ob, ob die, die Granatenwest da noch zu sehen war, schwierig zu sagen. Äh, mhm. Hätte ich nie gesehen auf jeden Fall bei den ganzen ja. Bildern, die ich mir angeguckt habe. Ja. Und allgemein ist das Teil auch relativ selten. Auch ich habe mich durch Ach, einige ja. Sammlerforen heute nochmal geklickt, weil ja. ich mal gucken wollte, ob jemand irgendwie da noch ein paar mehr Informationen zu hat. Ja. Und gab es wohl nicht so häufig. Also das ist so ein bisschen <lacht> Special Equipment für den,
0: mhm.
1: für die Specialist-Person, die eben genau dieses ja. Ding benötigt. Aber im ja. zweiten Welt gibt es Ende der 30er Jahre, als ähm, China viel mit Deutschland gemacht hat, mhm. äh, sind ja auch beliefert worden mit Waffen zum Teil. Und China. die, genau. Mhm. Und, äh, die haben quasi für die C96 Mauser, also für die Pistole, die auch ja. im ersten Weltkrieg genutzt wurde, ähm, gab es ein, ein, Ledergürtel, der auch vorne geschlossen war und hinten auf dem Rücken geschlossen wurde ja. und über Kreuz dann ganz normal zwei Ledergurte hatte die in der Höhe verstellt werden konnten. Die wurden jetzt meistens eher so ein bisschen auf Bauchnabelhöhe getragen. Ja.
0: Ähm,
1: ist aber quasi schon der richtige Schnitt für das Chestrick. Mhm. Wir haben die, 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 die klassische Form geschlossen, ja. Ja. wird hinten verschlossen und wir haben schon Schultergurte.
0: Okay, spannend. Ja. Und aus Leder,
1: ne? Genau, aus, aus Vollleder. Ich habe auch schon Bilder dafür rausgesucht, die wir dann bereitstellen können. Oh, super, klasse. Gab es zusätzlich noch für die MP18, also auch aus dem Ersten Weltkrieg, eine Maschinenpistole, ja. das wurde noch von der Seite eingeführt, das Magazin, oder MP28, ja. diese Modelle, gab es auch, also da hast du dann äh, ziemlich lange Taschen vorne vor dir, vor der Front. Für und die halt, ne? hm. Genau, und für das äh, ZB, äh, jetzt muss ich Schieß mich tot, 26, dieses tschechische Maschinengewehr, was, so ein, was auch von oben die Magazin Führung ja, hat, ja. das auch exportiert wurde. Dafür gab es auch genau dieses System. Vorne geschlossen, wurde hinten äh, zugemacht und du hast die ganzen Magazine halt vorne an einem Stück dran. Mhm, okay, ja. Ähm, diese Pistole, von der du gesprochen hast, das die, die vor dem Abzugbügel das Magazin hatte? Ja, genau. Ja, ne, wo wo okay. du noch optional äh, so, so ein, auch so ein Schulterstück äh, mit dran machen konntest.
0: Gab es ja für die Luger auch, also für die, so genau, für ja. die, die klassische äh, Luger. Ja, okay. Mhm. Die Frage, die sich mir stellt, ähm,
1: jetzt sind wir ja schon im asiatischen Raum. Und wir sind schon bei den Leuten, ja. die später das Typ 56 genau, Chest training genau, genau. haben. Jetzt würde mich interessieren, warum
0: das sich genau dort entwickelt hat. Ähm, hat das was mit dem Klima zu tun? Na, China ist groß, da gibt es alles. Ja. So. Ähm, oder, oder hat es was, also das ist, hast du da was gefunden? Also das, das sind ja so die Fragen, so warum da? Weil es ergibt ja dann schon Sinn, gerade später dieses, aber die Rucksäcke kamen ja auch deutlich später erst auf, also jetzt im europäischen Raum, so, dass man sagt, alles klar, weil natürlich die perfekte Kombo für den Rucksack ist das Chestrick, so, weil du
1: kannst ja. den Hüftwort gut nutzen, ne? Ähm, ja, erzählen. Also ich glaube schon, dass es das viel mit dem, mit dem Klima zu tun haben wird, mhm. weil das auch wieder ähnlich ist im Vietnamkrieg. Ja. Also, die haben dann halt dazu noch eine um, umhängbare Wasserflaschentasche. Und ansonsten, ja. was ich so auf Bildern gesehen habe, haben die einfach nichts dabei, weil die im eigenen Land gekämpft haben. Ja. Und ähm, da ist ja mal, siehst du welche, die irgendwie so ein, so ein, so ein Gepäck auf dem Rücken haben oder so. Ja. Aber Ansonsten, also es gibt auch noch äh, Tragesysteme für die Leute, die ähm, normale Karabiner nutzen. Das ist dann immer noch viel Koppel und so, weil das ist ja auch ja. aus Deutschland geliefert worden. Da ja. sieht man das wieder. Aber die nutzen jetzt auch nicht äh, die Gasmaskendose hinten drauf, äh, ja. noch den, den, den Spaten mit dran und noch einen Brotbeutel irgendwie um. Das, das siehst du halt eher weniger. Da hat mal einer wieder so ein, ja, diese, diese Reisbeutelsysteme äh, ja, genau, Reisbeutel. ja, 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 quasi, ja, drum, ja, wo dann ja, noch ja, eine Jacke drum gewickelt ist.
0: Genau.
1: Also Warum die sich genau dafür entschieden haben, kann man wahrscheinlich nur Vermutung anstellen. Also ich habe leider nicht so viel dazu gefunden, vor allem nicht, was für mich lesbar ist, weil dann hast du halt ziemlich schnell wieder so einen Haufen äh, chinesische Hieroglyphen da. Ja, ähm, ja. Und ja. da ist im Internet leider nicht nicht viel drüber zu finden, allgemein aber auch einfach nicht, weil mhm. sich, glaube ich, für das Thema nicht wirklich viele Leute interessieren. Mhm. Ähm, was mir jetzt noch, was ich jetzt noch mal gerne
0: prüfen würde, weil ich habe nämlich letztens. Ähm, für unseren gemeinsamen Freund Lorenz, und musstest du nämlich auch in die Bresche springen, <lacht> ähm, und habe deswegen mir jetzt auch direkt, und das geht ja heute alles so, von Osprey direkt was runtergeladen, ähm, wie es denn mit den Schutztruppen war, weil, ähm, also, um euch meinen Gedankengang zu erklären, also, ähm, wir sind jetzt beim warmen Klima, und ich, mir geht jetzt durch den Kopf so, hm, Gab es vielleicht schon bei den bei den Kolonialtruppen im Deutschen Reich so, ne, wenn wir um bei europäischen Truppen zu sein und bei bei den Kolonialtruppen der Briten oder der Franzosen gab es da schon ähnliche Entwicklungen, weil da ja ganz oft so alles was Leder war, ist dann plötzlich Leinen geworden, weil Leder einfach im heißen Klima entweder entweder zu trocken geworden ist oder in feuchten Klima vergammelt ist. Ähm, du hast andere Uniformen bekommen, die eben von Wolle weg hin zu Leinen gegangen ist. Also schon fortschrittliche Entwicklung sozusagen ähm, und komme auch deswegen drauf, weil ich eben für äh, Lorenz, Grüße gehen raus, letztens Mal recherchieren musste, warum denn der aktuelle Feldhut, äh, und Nico hat er ja auch gleich in die Spur geschickt, nur auf der rechten Seite einen Druckknopf hat. ne? Ähm, und ähm, ich habe natürlich direkt so getan, als wüsste ich, was ich sage. Ich habe erstmal eine Vermutung rausgepfeffert, die sich dann als halbwegs wahr herausgestellt hat. Und du hast sie dann äh, sozusagen bestätigt. Ähm, aber hast du da irgendwas gefunden von den
1: Schutztruppen oder, oder auch von den Briten? Gab es da irgendwas? Nee, naja, ja. also da, die, die haben alle die ganz normalen Koppelsysteme genutzt, ja, auch, auch klar, früher schon. Ja, weil die ähm,
0: Karabiner hatten. ne hm? Genau,
1: und die, haben dann, die nehmen dann meistens halt deutlich weniger mit als sonst. Ja. Ja. Aber da konnte ich jetzt auch nicht direkt was, was erkennen, dass die mhm. gesagt hätten, okay, wir brauchen jetzt auch mehr Munition vorne, auf das wir schneller zugreifen müssten oder sowas. Mhm. Beim C96, beim... ZB-Maschinengewehren und sowas, da macht es ja. natürlich Sinn, dass du das relativ vorne dicht am Körper hast, weil du hast Magazine mit keiner hohen Kapazität, dafür aber relativ viele und musst ja. wahrscheinlich sehr schnell nachladen können. Ja, ja, ja. Dass das also, vielleicht wieder so ein Gedanke war, das Ganze wieder zentraler nach vorne zu bringen. Ich habe ja auch überlegt, ob das mit der Waffentechnik zu tun hat, weil das G-Com ist ja Kalaschnikow basiert oder? Genau. Ist also ein, ein, Magazin, ein, ja? ein, ein genau. Und dann ja vor allen Dingen ja auch noch mit dem alten AK-47-Kaliber äh, der deutlich höheren Krümmung ja, und genau. daher kommt ja auch eigentlich eher so dieser Aufbau, warum man das genutzt hat, weil du die Magazine da besser hinbekommen hast. Als genau,
0: ja, weil ich hatte jetzt auch überlegt so, okay, hm, äh, vielleicht hat es was mit der Waffentechnik zu tun, aber der Russe nutzt ja auch keinen Rig. Also zu der Zeit zumindest nicht. So. Nee. Ähm, und, na, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, auch die, äh, weiß ich, ich habe jetzt auch überlegt, was gab es noch für die MP38 so, die, die Stangenmagazine hat man auch an der Seite getragen, am Koppel sozusagen. Die sind gerade, die kriegst du auch gut raus. Aber wenn man jetzt so ein AK-47-Magazin so halb schräg vor der Brust rausziehen kann, hat das natürlich Vorteile. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Okay, also das, das warum werden wir wahrscheinlich nicht lösen können, aber es ist halt einfach eine also Designidee. Ich, ich komme schnell ran, ja. Erzähl. Ja,
1: also ich glaube ganz ehrlich, die Designidee, deswegen werden sie es auch da benommen haben, dass sie gesagt haben, wir haben vorher alles, auf der Höhe getragen, mhm. in dieser Form. Wir machen es ja. jetzt wieder so, weil wir bekommen die Standard-Geschichte äh, auf drei Magazine verteilt vorne hin. Und ja. wir haben eine weitere Kampfbeladung, weil du ja noch deine Handgranatentaschen mit dran hast. Mhm. Äh, du kommst halt überall super ran, bist super leicht mhm. beweglich, hast die Arme frei, du kannst rennen, du kriegst dein, dein, diesen Reißschlauchsystem mhm. quasi noch mal drüber und du hängst ja auch wieder nur eine Feldflasche um. Ja, und im klar. Notfall hast du vielleicht nochmal deinen kleinen Rucksack, aber die waren damals ja viel, viel kleiner als das, was wir heute äh, sagen, warum es heute öfter mal Sinn macht, einen Chestrick zu nutzen. Ja, Mit Beckengurt ja. und so weiter, etc., etc.
0: Aber das ist tatsächlich so die Frage, ähm, was waren die ersten Chestrix? Das waren tatsächlich Magazinträger sozusagen. Ne? Also genau. Also da gab es noch nichts. Mhm. Ja, Also das waren drei Magazintaschen normalerweise oder vier?
1: Also beim äh, Typ 56 waren es drei und es gibt auch noch die Typ 61, müsste das sein, die hat dann vier. Okay. Und Material war das dann schon eine Art Canvas, so eine Art Ja, genau, so ein Canvas-Material.
0: Ja, okay. Ja. Ähm. Wie ging es dann weiter in der Entwicklung? Was hast du herausgefunden? Also China halten wir mal fest, also ne, wir sagen, okay, Erster Weltkrieg, die Granaten, äh, der Granatenlatz. <lacht> genau, der Briten, der ja. Ähm, und dann eben das
1: Modell 56, so das erste Mal. Ja, also man kann schon sagen, dass das, worauf das klassische Chas-Trick heute aufbaut, mhm. kann man definitiv zum Typ 56 zurückgehen, ja. Ja. weil die weitere Entwicklung dann auf jeden Fall aus diesem hervorgeht. Das ist denn ja, äh, die Chinesen liefern Waffen an Vietnam
0: mhm.
1: samt Chestricks. Ja. Die äh, Vietnamesen stellen auch eigene quasi her und ja. die Amerikaner kommen damit in, in Berührung. Genau. Dann haben Spezialeinheiten äh, Zugang zu Typ 56 Waffen, die sie übernehmen. Und haben aber keine Tasche, die sie für die Magazine nutzen können. Es sei denn, sie puppeln irgendwas in eine Fellflaschentasche oder so und tragen dann schon diese chest
0: Ja, okay. Und dann will ich mal kurz einhaken, weil ich, ich hatte vor, also wir sind in Vietnam, ich hatte aber vorher noch eine Frage, was ich sagen. Chest-Trick, Vietnam. Natürlich vergessen, ist mir entfallen, aber es ist nicht so wild habe so eine Präsentation gesehen, weil ich habe irgendwo mal im Hinterkopf mal gehört, dass man die Jungle Boots, mhm. ne, also ich hatte jetzt so einen, so einen Jungle Boot-Film äh, sozusagen für mich selber, ähm, dass man die ohne Socken getragen hat. Und habe überlegt, ob das irgendwo, ob ich mal das irgendwo geträumt habe oder so. Ich habe tatsächlich eine Präsentation gefunden, wo ein ex-Mac-V-Dude äh, Mac mhm. ne, äh, gesagt hat, ja. Wir haben tatsächlich ähm, keine Socken getragen, weil du einfach, äh, die Füße haben sich dran gewöhnt, aber äh, wenn du die nassen, du hast die Socken halt nie trocken bekommen. Genau, ja. Äh, Gegen halt nicht. Wir haben auch keine Unterwäsche getragen, weil da wo Unterwäsche ist, da gibt es Reibung. Ähm, und, das fand ich auch ganz spannend, er hat an seinem Koppel ähm, eben nur Wasserflaschentaschen gesagt, was du gerade gesagt hast, nur diese, diese Canteen-Pouches, um da Magazine und, äh, reinzupacken und um die als, als Mehrzwecktaschen zu nutzen. Und was er auch sagte, das fand ich ultra spannend, ja, wir hatten am Anfang die Tiger Stripe Klamotten und die waren ultra scheiße, weil viel zu dicker Stoff und so. Und ich dachte, das wäre so ultra der Hightech gewesen. Und er sagt dann, wir waren froh, als es dann diese, quasi diese olivgrünen, ähm, die Tropical Combat äh, Tropical Uniform. Uniform gab. Ja. Also, es fand ich einen ganz, ganz spannenden, so, so, einen, so einen ganz, ganz spannenden Ausrüstungsbericht ähm, von so einem Dude. Ähm, ja. Wollte ich nur mal einwerfen. Ähm, aber ganz kurz dazu. Ähm, hast du das auch schon gelesen, dass diese tiger diese
1: Tigerstripe-Uniformen nicht so beliebt waren? Ähm, es, auf jeden Fall sollen die, die offiziell fürs Militär gefertigt wurden mhm. in Japan, okay. die waren wohl weniger beliebt. Es gibt okay. aber ganz oft, dass äh, lokal produziert mhm. wurde, deswegen gibt es ja auch ziemlich viele verschiedene tiger Tigerstripe-Muster, die im Krieg genutzt wurden, ja. die dann gerne genommen wurden, weil die haben lokal äh, ihren Stoff selber bedruckt in Vietnam, die wussten, die wollen was Leichtes ja. und die haben dann dünneren, dünneres Material auf jeden Fall genommen.
0: Ja. Ach, übrigens hier, äh, ja, ich äh, war ja vor drei Wochen jetzt mittlerweile in Saigon in Vietnam. Hm. Und da habe ich erst noch verstanden, so, also du, bist, du gehst halt raus und du bist nass. So. Ja. Das heißt, du brauchst <lacht> schon Sachen. Und tatsächlich ist ja bis heute Vietnam, also es gibt halt an jeder Ecke gibt Schneider, also die haben halt noch ähm, ein System, dass sie halt wirklich Stoff arbeiten können. Also es ist nicht umsonst, dass ja auch viele T-Shirts hier made in Vietnam sind und sogar äh, Firmen wie Gorak zum Beispiel machen halt auch in Vietnam, weil die sagen, naja, es ist halt können das halt, ne? das ja. ist schon echt krass. Okay, ja. ähm, genau, also Tigerstripe-Klamotten. Ähm, und du hast gesagt, genau, die Amerikaner kamen jetzt als erstes, die Special Forces sozusagen damit in Kontakt. Das ist ja auch das, was du mit dem Rucksack, ähm, den du schon angebracht hast, der ja. so ohne Kennzeichnung in Vietnam auch gefertigt wurde, ne? ähm, dass es eben Einheiten gab, die sich dann eben der Waffen aber nicht der Uniformierung oder halt aber der Waffen auch das, ja ja, ja das Feindes bedient haben sozusagen ja und genau. da kam so das erste Mal dass es dann aber, aber
1: ausschließlich für ähm, Special Forces sozusagen ne, also für ja es gibt ja auch eins eins Einzelberichte dass auch in normalen Infanterieeinheiten mhm. jemanden AK benutzt hat
0: so der Pointman normalerweise ne so der wo ja genau
1: also das ist ja auch das Ding bei den, bei den Spezialeinheiten, ne? dass du den gleichen Waffensound wiedergibst und den erstmal für Verwirrung stiftest. Du hast ja. ein 30-Schuss-Magazin, nicht wie damals bis zu einer gewissen Zeit noch das M16 nur 20-Schuss-Magazin hatte. Äh, da wurden ja öfter denn gerade bei Spezialeinheiten Waffen übernommen, äh, mhm. wie auch Maschinengewehre und so. Was die normale Infanterie aber gemacht hat, es gab damals in Vietnam noch das SKS Simonov, das ist so ein mhm. Ladestreifengewehr, wo du von oben ja. den Ladestreifen reinbrückst quasi. Ja, ja. Ähm, dafür gibt es auch ein Chestrick, Ah, okay. Und das haben viele normale Infanteristen genommen, weil da die 20-Schuss-Magazine fürs M16 reingepasst haben und ah, okay. haben das dann genommen.
0: Okay. Ähm,
1: das war noch eine Frage. Siehst du, das war das, worauf ich
0: vorhin äh, wollte? Äh, diese chest haben sozusagen nur diese Schultergürte überkreuzt, ne? also noch nicht Genau. ein Beckengurt. Ne? Also, das ist also die so zum Überwerfen waren sozusagen. Ne? Ne, also die haben
1: einen Beckengurt, aber der wird hinten nur ja. zusammengeknotet.
0: Ah, okay. Ja, okay, okay. Ja. Okay. Ähm, wann gab es. Das erste Mal, oder ja, gab es dann schon irgendwann auch mal, wie es dann ähm, mit den Rucksäcken entwickelt Entwicklung gab, mit dem Alice Pack, so dass man sagte: Okay, jetzt brauchen wir Chest
1: auch in Nylon für die Amerikaner. War da in Vietnam schon was in eigener Produktion? Oder nee, in also bin in äh, Chest Form nicht. Da wurden dann angefangen, äh, eigene Westen herzustellen, dass man mhm. die für 40mm Granaten zum Beispiel eine Weste hergestellt hat, dann gab es Truppenversuche, wo denn die gleiche Weste war, aber mit M60 Magazintaschen oder ja. mit M16 Magazintaschen. Ja. Was wir schon mal hatten im Gespräch, diese Navy Seal Jacke mit den Magazintaschen drauf. Fuck. Oder am örtlichen Schneider bist du hingegangen, mhm. hast gesagt, ich will den Tigerstripe Stoff und ich brauche vorne Magazintaschen, ja. die zum Beispiel offen sind. Also davon gibt es auch Fotos, dass Leute custommäßig sich da irgendwelche Westen, Jacken umgenäht haben. Ähm, dass jemand also selber, also dass Chestricks abgeändert wurden, ja, ja, aber dass jetzt jemand selber ein komplettes Chestrick sich da irgendwie gemacht hat, das wäre mir nicht bekannt.
0: Okay. Jetzt der Vietnamkrieg irgendwann mal in den 70ern rum, wie geht dann die Entwicklung des Chestricks weiter? Weil heute interessanterweise, man am ehesten die Chestricks, also wenn man die Nation, also wenn so, wenn man sagt, so, ähm, keine Ahnung, so das Koppeltragsystem. Das Koppeltragsystem von Blois ist so typisch deutsch. Ähm, das Alice, die Alice-Sachen, so dieser Y-Harness, dieser ist typisch amerikanisch. Hm. Würde ich heute sagen, dass so Chestricks dann eher so in, in Südafrika und dann eben später auch gerade bei den Briten
1: sehr populär waren. Genau, ist das also. Das ist
0: auch der Next Step sozusagen, so in der Historie.
1: Also. Vielleicht gibt es noch irgendeinen Supernerd, der ja. weiß, dass es in irgendeiner komischen Insel oder sonst wo noch ja. jemand anders gab, der einen Chestrick hatte. Aber mir be ist bekannt, so dass dann so die nächsten sind die Rhodesia ja, genau. mit, mit einem sehr leichten Chestrick, mhm. wo halt also die sind halt mit Masse alles kastemäßig, ne, die sie sich ja. da haben schneidern lassen. Ja. Mal nur fünf FAL-Magazine, also FAL ist das Standardgewehr damals ja. gewesen in Rhodesien. Mal Vier und an links und rechts nochmal eine Granatentasche oder an der Schulter haben wir nochmal Taschen, aber die haben alle so ungefähr den gleichen Schnitt. Ja. Und äh, daher kommt dann auch dieser Rhodesian Recon-Vest, der Name, weil die so ein bisschen okay. das Bild damals geprägt haben.
0: Okay, und das waren aber. Jetzt berichtige mich, es gibt ja heute sozusagen zwei Varianten von tricks einmal so diese Überkreuz und einmal auch wie so ein H-Harness hinten. Mhm. Ne? Ähm, und das, und welches war das, Rhodesian-Style? Ist es dieses Überkreuz oder ist es der.
1: Naja, das hat mit dem, mit dem,
0: also, Ach, das, okay.
1: das, genau, also, das ist nicht so unbedingt, dass man sagt, das ist so ein Style. Die Amerikaner ja. haben das bei, bei dem MLCS-System, hat Eagle einfach ihr chest Rig, mhm. Rhodesian Recon-Vest genannt. Ah, okay. Und es gab Ende der 80er, Anfang der 90er die Firma A-Night. Die hatten auch ein chest was einfach nur fünf Magazintaschen aneinander waren, ja. äh, die das auch Rhodesian Ammo okay. oder Recon-Vest oder so genannt. Also, das ist einfach nur so ein Synonym dafür. Ich glaube, ja. das ist ziemlich groß geworden, weil die Berichterstattung damals immer besser wurde und du ja. hast schon so Soldier of Fortune Magazine gehabt, ah, wo okay. viel über Rhodesien ja. berichtet wurde und da gab es auch immer schon mal so Annoncen mit mit diesen Chestricks, Die hast du da gesehen und ich glaube, da kommt das so ein bisschen her, dass das so ein, da so ein bisschen Name war. Es gibt auch immer noch Leute, die, die behaupten würden, dass die Rhodesier die ersten waren, die das Chest Trick erfunden haben. Ja, so. okay. Also ja, ja. ich glaube, das ist da so ein bisschen geprägt worden in der Zeit.
0: Ja okay, ich glaube Berichterstattung ist ein gutes Stichwort, also weil das ja schon immer, wenn du Präsenter hast, was, was also Bilder vor Augen hast, dann macht das natürlich was. Nein. Und du sagst jetzt, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil das ja auch eine Entwicklung ist, vom Magazinträger hinzu, ach, da kann man ja noch eine Handgranatentasche mit hinmachen oder ebenfalls noch eine Mehrzwecktasche. Weißt du, ob es entweder zu Vietnamzeiten oder eben, zu den Zeiten der Rhodesia, dann schon die Kombination gab, dass man dazu eben noch
1: einen Gürtel getragen hat. In Vietnam ähm, haben die, also ich gehe jetzt mal nur von den Vietnamesen aus, die Amerikaner ja. haben sowieso getan, weil ihr System ja. auf dem Belt-Kit quasi basiert. Ja. Die mussten das Chest-Trick nehmen, um halt die Magazine mitzuführen. Ja. Aber die Vietnamesen hatten nur das Chest-Trick und haben ja. das auch nur so genutzt. Und da oh. hat höchstens mal einer noch ähm, so eine extra, so eine Beintasche für, ähm, Stielhandgranaten, ja. oder sowas. Also, ansonsten haben die aber alles nur, also die reine Kampfbeladung so getragen und hatten gar kein, äh, kein Webbing-System, kein Bildkit. Ja. Ähm, ja. Das ist dann, die Verbindung ist dann erst wieder gekommen in Rhodesien.
0: Ja? Okay. Wo du
1: für ah. deinen Auftrag mal mehr oder mal weniger gebraucht hast. Und dementsprechend mhm. hast du auch, das siehst du an, an Bildern von den früheren Zeiten noch ganz oft, da wird das Chestrick, ähm, zum Webbing getragen. Ja. Also später. oben drüber sozusagen, also das Webbing schon mit Schulterträgern? Genau, also du trägst, machst, ziehst erst das Chestrick an ja. und das Webbing nochmal drüber. Und du kannst auch beides so, okay, zusammen ja. zusammen quasi tragen. Da gab es eine Version, die hatte an der Seite noch Schlaufen, da konntest du dann die, ähm, die die Gurte vom vom Shoulderstrap quasi durchführen und das damit fixieren. Und das war dann halt nochmal so, ich brauche Magazine on top ah, okay. zu meiner normalen Kampfbeladung und ja. deswegen nehme ich das Chestrick noch mit. Und je nachdem, das, wie die Mission ja. war, wie lange gehe ich raus in den Busch, brauche ich ja... Also die brauchten nicht viel, das ist ja das Gute an ihrem System. Ja. Die haben diese Kidney-Pouches, wo wir jetzt mehr Zwecktaschen zu sagen würden, ja. da war so ein bisschen Geraffel drin und hinten am Rücken nochmal an so einem kleinen Rucksack der Schlafsack, der ganz ja. dünn war, vielleicht nochmal so ein Moskitonetz oder irgendwie sowas und dann war da ein bisschen Wechsel Wechselzeug drin. Mehr brauchten die halt nicht, um mehrere Tage im Busch zu überleben, weil die halt nicht gegen Kälte kämpfen mussten und gegen Nässe und so. Nee, aber, aber die brauchen ja Wasser. Das ist aber ja. so das Hauptproblem, wo ich... Aber, ja, dafür halt, aber, ja. die, aber die haben halt auch Wasser einfach aus dem, aus dem Busch genommen, ne? Also das ist ja auch nicht so, dass die dann einfach irgendwo hin sind und dann wusste keiner, wo es Wasser gibt.
0: Okay, ich glaub, Die waren das, ja am
1: eigenen Land aktiv ja, und ja, äh, ja. so wurden schon die Missionen geplant oder es ja, wurden ja. äh, Wasserverstecke angelegt und also da haben die schon sich Gedanken gemacht. Ja, weil das ist so, ne, da denke ich so, der Busch ist natürlich heiß, aber
0: klar, wie du es sagst, ne, die Menschen wissen, wo die Wasserlöcher sind ne, und dann plötzlich dann entsprechend
1: verfliegen. Also die geht. haben ja wirklich primär im eigenen Land gearbeitet ne, ja. und an den Grenzen und die haben eine super Aufklärung gehabt, die haben gegen einen Feind gekämpft, der mehr oder weniger auch so ein Insurgent-Style yeah. war. Äh, du hast Lufthoheit und äh, du hast Vorauskräfte, die Auskundschaften und so weiter und so fort. Yeah. Und dann zum späteren Zeitpunkt des Krieges siehst du halt auch öfter, wenn die an der Grenze patrouillieren, dann nimmst du halt Fight Light. Äh, die tragen ihre Techies, also die sehen quasi aus wie, wie schwarze, all star Chucks im, im hohen mhm. Schnitt, mhm. nur dass die halt eine ganz andere Sohle. Haben. Aber so, so der damals der 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 Sportschuh war das ja auch damals einfach. Ja ich, äh, ich
0: kenne die, also die auch so eine so eine Gummikappe haben, ne?
1: Genau. Die und sehen quasi eins so ein, so ein, zu eins, auch das nur dass, der dass der die Sohle glatt ist. Genau, 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 ja. genau, ja, ja, ja. Ja, Und dann ja, ja. und dann äh, kurze Shorts, ein kurzes Hemd oder gar kein Hemd und die ja. flap cap also die Feldmütze, die hinten nochmal ja. diesen diesen Stofflappen hat, der genau, über den Nacken genau, geht, damit genau. du dir nicht den Nacken verbrennst. Und so ja wenn denn da Patrouillen von A nach B gelaufen, mal eben so, ne?
0: Mhm. Ja, sehen echt aus wie, aber kein mit den kurzen Hosen, sondern echt, also... Na,
1: die, die Also wir, haben, wir reden ja nicht von einer kurzen Hose, wir reden von einer richtig kurzen Hose.
0: Na so, ey, wie, ey, das ist heute noch in Neuseeland so, diese Rugby-Hosen, die sind ja auch so ganz kurz, ne? Und die ja. sind halt wirklich so, da, ey, ich find's, aber ich find's mega geil, das sieht so, das <lacht> so ey, ganz ehrlich, ich will immer noch, ich will immer noch so eine... So eine UD T Shorts haben, weißt du? Ja. Wie, wie bei ey ich Wie Akte sehen, Jane? Wie bei Akte Jane, ey. Dschungelboots, weiße Frottesocken, socken <lacht> shorts und dann darüber eine Bomberjacke, weißt du? Ja, genau. <lacht> und dann hier Schnorres wachsen. Ja, genau. Vigo ah, Mortensen das
1: war dann. das damals, ne? Ey, Ultra. Genauso,
0: ja. genauso. Und dann ganz geschmeidig von seinem Hubschrauber wegfliegen soll. Ja, ja. die beste
1: Szene der im Film.
0: Völlig ja. sinnlos. Kommt ja. da ein an Hubschrauber angeflogen? Na klar, weil der Ausbaut jetzt mal wegfliegen will. Ja, äh. Sch äh, ein Vogel wird totgefroren von einem Astfallen, ohne ein einziges Mal selbst empfunden zu haben. Ja, wer yes, <lacht> Ich will die T-Shirts haben, unbedingt, ey, mega geil. Ja, und so die von der Kürze reden wir, ne? Also ja. Ach geil. <lacht> ähm,
1: ja. Ja, und und im, im ja. gleichen gleichen Style geht's quasi weiter. Das kann ich auf jeden Fall gut datieren, ist äh, südafrikanische Defense Force ja. mit ihrem Pattern 83, wo das Chestrick mit bei war. Ja. Und äh, die hatten auch davor schon Chestricks in Benutzung in verschiedenen Spezialeinheiten. Auch natürlich viel äh, Influence äh, von von den Nachbarn, äh, den Rhodesiern. Ja. Und Aber das ja. war dann das, wo man gesagt hat, wir statten jetzt eine Armee breitflächig mit diesen Mitteln aus. Mhm. Welche, je nachdem, welcher Truppenteil es braucht. Und dazu ja, okay. habe ich noch die M83, äh, Weste oder noch das, das Webbing-System quasi, was ich auch noch nutzen kann und auch noch in Verbindung mit dem Chest-Trick, was mhm. denn viel falsche Mega und so weiter ähm, gemacht haben. Aber das waren so diese fireforce geschichten was du auch schon mal erzählt hattest, ne? War das, war das Südafrika? Oder
0: war das Rhodesien? Rhodesien
1: ist, ist Fire Force. Okay.
0: Ähm, aber sprechen wir ist wahrscheinlich in dem in dem der Art Krieg schwierig zu sagen aber das interessiert mich schon waren das dann eher so Special Forces die das getragen haben also und mit Special Forces halte ich dann auch so Luftlandeeinheiten dazu oder
1: auch tatsächlich äh, Infanterie sage ich mal weißt du das also primär habe ich das immer gesehen bei allem was ein bisschen spezieller ist ja. was auch mit Aufklärung zu tun hat ja. oder sowas die den großen Rucksack getragen haben ja. und nicht mit einer riesigen Delegation ankamen und dann natürlich auch Fight Light in der in der Battle West hinten alles drin hatten, sondern ja. Chestrick Munition war wichtig und ja. halt der schwere Hinkelstein äh, Aufklärung machen. Mhm. Äh, ja, würde mich noch mal interessieren. Das muss ich mal.
0: Ich, also das werde ich werde mal für mich recherchieren, sowieso die, sagen wir mal in Anführungszeichen, die normalen Truppen aussehen. Wobei normale Truppen in so einem, und das war ein un unkonventioneller Krieg, ja. der auch mit Milizen teilweise geführt wurde, also von beiden Seiten so. Ähm, dann ist dann äh, schwierig zu sagen, so na, wer ist jetzt wirklich so klassische Einheit so oder wer macht wie ja. halt was. Okay, ähm, wie schwappte das dann zu den Briten und zum SAS, die ja dann auch modern, also ziemliche Verfechter des Chestricks waren, oder? Das ist so meiner Wahrnehmung
1: so, dass dann Arktis irgendwann auch mal dann hat. genau. Also Arktis, ich weiß nicht genau seit wann die das 42 Kommando Chesstrick gemacht haben, aber das ist ja die Ikone, die quasi heute immer noch genauso produziert wird, nur yeah. optisch hat sich natürlich die Taschenform ein bisschen verändert. Yeah. Aber die hat man ja schon gesehen im ersten Golfkrieg bei den Scud-Hunter-Einheiten. Okay, aber wir sind im ersten Golfkrieg und wir reden nicht von Falkland.
0: Also Falkland war das noch nicht so. Ah, you see where I'm going, yeah? Ja, nee.
1: Also, Nein. mir fällt jetzt
0: auch nichts ein. Also wenn ich Falkland jetzt denke, denke ich immer PLCI, Riesenbergen... Ostrange genau und die ganz und ganz ]Film. alten bisschen, Typ 58 er ja.
1: noch Systeme und so
0: ja yeah.
1: also da wüsste ich jetzt auch nicht ob da äh, yeah. schon Chestricks yeah. waren okay. ja okay also das, das ne...
0: ja, aber das wäre so doch. Doch, doch, du...
1: doch 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 äh, doch ich meine das SBS hatte auf jeden Fall schon welche okay. die haben aber mal so einen eigenen Cut gehabt die haben also ich habe jetzt die ganze Zeit an arctis Chestrick gedacht ja yeah. aber stimmt die haben Chestricks die haben sehr eckige also yeah. Klappen und sowas oben drauf das also ich habe ein Foto im Kopf das ist garantiert aus dem Falklandkrieg. Okay. Das äh, werde ich gleich mal nebenbei recherchieren.
0: Ja, mach das mal. Siehst du, da haben wir uns doch schon wieder hier <lacht> eine Kriegsgeschichte entlang gehangelt. Ähm, wir halten das natürlich. Also, jetzt kann natürlich jeder kommen. Ja, es gab ja noch Konflikte hier und da und dort und dort und äh, japanische Truppen sowas. Also alles, was äh, südasiatischer Raum ist, äh, auch Neuseeland, Australien, habe ich so gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, und deswegen sind wir halt bei westlichen Armeen. Aber äh, Wer da, also Ich werde zu Instagram ja auch einen Post machen. Lasst da mal ruhig Infos da, wenn ihr sagt, ja, aber die Japaner haben auch vielleicht auch schon genutzt oder, keine Ahnung, irgendwelchen Kriegen, die ähm, wir so gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen eben jetzt mit Falkland der nächste Große. Ich sehe, dass ähm, Nico jetzt schon äh, das, das Rechercherat angeworfen hat ähm, und äh, guckt, ob wir
1: irgendwas finden vom SBS. Ja, ist auf jeden Fall richtig. Es ist das SBS. Aha, sehr die schön. im Falkland schon Chestwick getragen haben. Ja, aber siehst ja. du? Ja? Das, ist das ist das Foto, was ich im Kopf hatte, auf jeden Fall. Stelle ich dann, können wir den ja mit reinstellen. Sehr gut. Aber stimmt, die hat man immer nicht so auf dem Schirm.
0: Und dann hat man, und jetzt haben wir schon langsam, müssen wir auch nochmal zurückgehen, so dieses Multifunktions-Chestwick, dass du eben nicht nur Magazintaschen hast, sondern diesen doppelten Boden sozusagen, dass du eine Karte reinpacken kannst mit
1: genau. dem Eisverschluss verschlossen. Oder ich glaube, mit den zwei Knöpfen war ja noch das Modell. Ja, ne? das, also das, 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 äh, das konnte ja auch schon das äh, Pattern 83 von den Südafrikanern. Okay. Die okay. haben es okay. hinten, das siehst du halt nicht von vorne, mhm. die haben halt hinten ja. die Klappe. Aber das äh, SBS Chestrick, ich weiß gar nicht, wer der Hersteller ist, ähm, das ist schon ganz klassisch aufgebaut. Drei ja. Magazintaschen in der Mitte, links und rechts nochmal so eine große Mehrzwecktasche und oben die Klappe halt für Karte um was auch immer.
0: Mhm. Aber das ist ja, und das ist ja dieser nächste Schritt. Wir hatten jetzt, wie gesagt, in Südafrika schon die Varianten. Wir machen jetzt schon mal was zusätzlich dran. Und jetzt kommen wir langsam dazu, dass wir die Elemente vom Weltkit, dass die langsam mit hochfahren, dass man sagt, alles klar, ey, wir haben ja hier noch Platz. Und kriegen wir das hin? Und es führt dann, um das gleich mal zu spoilern, und das ist glaube ich so, dass, dass, dass letzte, die letzte Evolution diesen riesen Bauchladen, ähm, den ich... den, den ich, War der von blackhawk Nee, war der von Eagle? Nee, von Highspeed Gear. Ne, was ich dir ja. sozusagen ähm, äh, hab überholfen weil ich mir das auch mal gekauft hatte. Und das ist ein riesen, schwerer, fetter Klumpen. Ja, aber da ist schon... Und da ist ja alles dran. Also das sind Magazintaschen. Du kannst den quasi einmal wie so ein Bauchladen aufklappen, um deinen Admin-Stuff da reinzupacken. Da sind... Tausend kleine Taschen dran, also das ist schon echt krass. Also ich ja. du auch sagen, ist das so? Ähm, Überlegen mal, noch. also wie heißt das vom Highspeed Gear hast du zu recht den Begriff noch?
1: Genau, nee, ne? De De denali Chest Trick. Das, das hatte hat zwei Namen. Das hatte noch mal einen anderen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, aber das hat sich nur in der, der Magazintaschenanzahl unterschieden. Also das macht den Cool jetzt nicht viel, aber der Denali Nali ist, ja, ist, ja. ist so das was.
0: Äh, ich habe übrigens damals mal Silver Throne. Ich, Silver das Throne, throne. Sil ist Silver Thorn, oder? Silver ja. Thorn. Ja, egal. Ja, egal ähm, also. Genau, auf jeden Fall. Ich habe ich habe deswegen Highspeed Gear habe ich mal angeschrieben, weil ich zudem eine Bedienungsanleitung haben wollte, weil ich mal wissen wollte, wofür ist denn das alles? Ähm, was für einen Grund hat das? Aber das ist schon, also das ist ja ein Ultra Monster Rig, ne? Also, ja. ähm, kennst du noch eins, was ähnlich massiv ist? Also, wie gesagt, stellt euch das vor, also einmal alles sozusagen. Also, wenn du das voll packst, dann brauchst du wirklich den Berghaus, um dich nach vorne umzukippen, ja?
1: Aber also, da war Highspeed Gear auf jeden Fall, da waren die, die. Einzigen, die, in, also, die das mhm. so groß gemacht haben. Also, ja. also, wenn man das jetzt nicht vor Augen hat, also du hast ja einmal dieses, dieses chest und dann kannst du ja noch nochmal unten das Teil ransippen. Stimmt, ja, ja, ja. Also, mhm. also, in der Größe wüsste ich jetzt kein anderes.
0: Mhm.
1: Also, auch mit Aufklappen und allem. also, die haben es komplett auf die Spitze getrieben. Alle Aber das war bei, 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 vielen von deren Bricks, die die gebaut haben, oh, war okay. das so. Aber keins war so massiv riesig. Mhm. Und, das nimmt ja okay. den halben Oberkörper ein, wenn du es trägst. ist also
0: wirklich so. Aber da, wie gesagt, deswegen Spoiler, weil wir jetzt ja, ich springe mal in der Zeit vorher, von welcher Zeit reden wir da? Ist das auch so 2001, wo sie das entwickelt haben?
1: Ja, also die sind auf jeden Fall, äh, es, es, es gab 1998 schon quasi die erste Version, die hat damals der Schneider aus der Firma, also der das gegründet hat, heißt ja. Ja, in in seiner Garage aus alten Duffelbags hat der ah, okay. grob ja. diesen Schnitt schon genäht. Ja. Und dann äh, sind die aber auf jeden Fall 2003 damit in den Irak marschiert. Okay. Ja. Vorher wüsste ich nicht, ob ich es da schon mal gesehen habe. Ich glaube eher nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Also
1: 2003 ist so.
0: Ja, ja, ja. Aber schon krass. Also wie gesagt, so, das ist sozusagen die, das, das Ende der Evolution. Also nicht der Evolution, sondern das war so der, ein, ein Zweig davon, der sich halt absolut nicht bewährt hat. Weil eben das Gute an dem Trick ja ist, dass du eben... Deine Kampfbeladung auf Brusthöhe hast, aber schon reduziert, ne? weil, ja. ähm, wie gesagt, an Beltkit, du kannst Wasser, ähm, Magazine, Mehrzwecktasche, Klappspaten dran machen. Äh, versuch mal einen Chestwagen klappsparten Klappspaten zu packen. Ja. Das geht halt nicht. So, da bist du auch aus deinem Taucherdreieck raus, weil dann müsstest du irgendwo sonst wo rumfummeln. Mhm. Ähm, aber okay, so, aber wir haben jetzt schon. Dieses klassische Design, was sich auch bis heute so ungefähr mit wenigen Abweichungen durchsetzt, Magazintaschen in der Mitte und außen nochmal mehr Zwecktaschen sozusagen. Ähm und wie gesagt, und da sind wir schon in den
1: 80ern letzten Endes angekommen, ja. Also gut, ja. Oh, trotzdem, ne? 40 Jahre her, ja. ja. Du hast dann 89 äh, mit dem Panama-Konflikt, also Ende 89 mhm. und Somalia, dass man bei den Delta Force dann schon auch diese Chest Trick sieht, immer noch recht minimalistisch. Ah, okay. Ja. von AWS damals hergestellt. Das Strike, Strike ja. Chestrick ist da noch sehr berühmt. Ah, okay. Das wurde auch noch bis Mitte 2000 oder so produziert. Da sieht man dann aber die ersten von bei einigen Operatoren, da hast du halt so ein bisschen wie das LBT1961, kennen die meisten wahrscheinlich so. Ja. Du hast deine Magazintasche in der Mitte, an der Seite noch Platz für ein Funkgerät und so weiter. Ja. Ähm, wo es dann aber auch schon hingeht, was braucht der Delta Force Mann, der mal eben kurz reingeht, jemanden festnimmt ja. und wieder rausgeht. Genau. Und da sieht man ja. ein paar verschiedene Versionen, auch noch äh, ganz häufig ähm, ein Chastrick, was sich was so ein bisschen das Typ 56 kopiert, ja. nur halt mit mit äh, M16-Taschen und ein paar mehr Magazintaschen und so, aber du, ja. den Grundschnitt erkennst du sofort. Und da haben die Amerikaner das erste Mal, oder für mich das erste Mal wieder Chastricks an.
0: Mhm. Und ähm, olivgrün oder, oder damals auch schwarz, oder was war so die...
1: Also das, was ich von den Panama-Bildern kenne, ist es auf jeden Fall olivgrün. In Somalia ja. ist ultra viel schwarz. Okay. Und ähm, äh, wir bleiben mal kurz bei Panama, weil mich das schon
0: interessiert. Und da sprechen wir aber dann schon das erste Mal von... Nee, gar nicht. Beim SBS ja auch schon von Cordura. Eben, dass man weggeht von, von Leinen. Ne? Wir sind jetzt dann... Jetzt wird es ja transferiert, auch in andere Gefilde sozusagen. Ne? Also in, in... Na gut, kühlere Regionen. Panama ist jetzt auch nicht
1: dafür bekannt, dass es kalt ist, aber äh, warm nee. ist. Äh, äh, ja. Ja, das also, ist dann schon dieses 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 Nylon, was man auch vom LC-System kennt. Beim SBS bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das war noch Cotton. Das ah, okay. äh, ja, okay. das wird noch eine, eine andere stopper gewesen sein. Aber ja, okay. da ist es auf jeden Fall dann schon äh, also sehr einfaches Nylonmaterial denn halt so, ne? wie die, wie die alten Taschen halt so sind. Also noch nichts. Aber
0: Plastik halt, ja. Super ja,
1: krasses, ja. aber wir gehen schon zukunft mhm. Ja, mit okay. Fastex Buckles und ja. äh, diesem ganzen Kram.
0: Ja, ja, okay. Ähm. Tatsächlich, wie gesagt, bei Panama hätte ich das gar nicht auf dem Schirm. Hast du noch eine Ahnung, hast du auch mal Bilder von Seals damit gesehen oder war das so ein Delta-Ding?
1: Nee, also Seals mit dem Chestrick überhaupt nicht. Ja. Da, da zu der Zeit ist noch ganz viel diese klassische Seal-Taktik mit viel Maschinengewehr, viel M203-Granatwerfer an den Gewehren mit dran. Und viel Firepower. Also da, es gibt sehr wenig Fotos äh, vom Seals in Panama, die paar, ja. die ich kenne, siehst aber immer irgendwelche Tragesysteme. Da wüsste ich jetzt nicht, ob da ein Chestrick mit bei war. Mhm. Das okay. kommt dann kurz danach. Ähm,
0: gut, dann hast du gesagt, Somalia, viel so Schwarzzeug. Genau. das dann schon in Verbindung mit einer Art Weste oder? Genau,
1: mit, also mit einer Schutzweste. Eine Kartenträger-Schutzweste, sowas in der Richtung? Genau, also schon wie die, die dicken Schutzwesten. Die da aufgekommen sind. Die Ranger hatten ja schon ihre Ranger Body Armor, die ersten Ja, Versionen. Ja, genau. Und äh, die Deltas haben, meine ich, von TG Faust Westen gehabt. Ja. Aber auch das so Slick dann schon, oder noch, oder? Okay. Genau, mit Kletto vorne drauf, mehr nicht, und dann das Chestrick oder eine Weste oder eine TLBV darüber getragen. Gab's mhm. ja schon die ersten Versionen. Ja. Und da habe ich sogar ein Foto von einem Seal, der auch einen Chestrick trägt wo ich sagen würde, das sieht ziemlich fett nach Arktis aus. Okay. Ja, ja, ja. Das ist natürlich nicht die geilste Qualität, aber wir kommen in die Richtung. Und äh, die ist jetzt nicht ein Trick, aber der Prototyp vom Eagle Air Rescue Harness, also von Eagle Industries, ist da das erste Mal zu sehen bei einem Para-Rescue-Jumper, der das Modell da getestet hat. Also da ist Eagle denn auch schon schon äh, drin gewesen im, im System auf jeden Fall. Okay.
0: Der Rescue Hannes war dann auch so für
1: Air... Genau, für, für, für Para-Rescue PJs, also ja, okay. primär getragen. Das,
0: das, das fand ich auch ganz spannend, was ich vorhin erzählt habe, dieser Vietnam-Typ, der dann auch sagte, wir hatten immer ein Seil dabei, um für, für diese Extraction, hm. Extraction, den Swiss Seat zu machen, also diesen improvisierten Rebschnur-Sitzgurt sozusagen. Oh, geil, ey. dann hängst du ja deinen Hubschrauber dran mit deinen Knoten und Kunden hier. Und dann gab es auch habe ich dann, musste dann googeln in die Abkürzung, halt dann auch so ein SBAV, keine Ahnung, oder? Als halt so ein wirklich so ein Harness, den die dann aber auch dauerhaft getragen haben für Air Extraction. Ja. Also Vietnam schon, fand ich ganz spannend. Okay. Ja, Somalian. Ähm, wenn wir jetzt bei den Konflikten bleiben. Na ja gut, dann haben wir jetzt hier Desert Shield, Desert Storm sozusagen. Ja. ja dann ging es da weiter aber dann eher bei den Briten, oder hast du da
1: auch Bilder von den Amerikanern, die das getragen haben? Also da ist auf jeden Fall viel TLBV, also die Tactical Load Bearing Vest, die dann ja natürlich mhm. breit eingeführt war. Ja. Da meine ich, gibt es auf jeden Fall aber auch schon ein Foto, wo dieses Knight Trick zu sehen ist. Ja, also Night wie, wie Ritter? Nee, ähm, A-N-I-T-E. -E. Oh, ah, okay, ja, okay. Und, äh, also auch so ein, so ein ganz einfaches Ding. Und das war auch nämlich sehr beliebt dann bei den, bei den Seals ja, zu der Zeit. Okay. Fun Fact, ja. äh, der Film mit Charlie Sheen. Seals, also das, ja,
0: ja, 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 ja. Navy
1: Seals, die, die Elite-Truppe. Alter, geil. Er trägt King. das zum Beispiel im Film. Ah, okay. In schwarz dann, oder? Nee, oliv. Ah, okay. Das ist auch so Oliver, Oliver Stoff ganz einfach vernäht. Alter, ich habe den mir letztens... Der kommt jetzt immer mal bei, bei Sky irgendwie...
0: Und der hat mich ja, da ist doch gleich am Anfang die Szene, wo mit dem 50er Kaliber einer umgelegt wird, mit dem Scharfschützengewehr. Ja. Auch so mit Ultra-Night-Vision und so. <lacht> also, und das hat mich so angemacht. Ich dachte so, oh, was ist das ein Riesenknarre? Und du kannst Film aber heute nicht mehr gucken, ey. Nee, das
1: ist nee, schwierig.
0: Das ist schön als Special ist Der einfach so, ich springe jetzt mal aus meinem Auto unter die Brücke raus. Äh, ey, um ja, Tag, das ist wirklich nein. schwierig. Nee, das ist... Wir haben, jetzt kommt's raus, ich, ich habe unbedingt ein Projekt im Kopf. Ich will mit Nico alle Filme durchgehen aus dieser Ära, um dann diese genauso eine Scheiße. Und ich will anfangen mit Predator, ey. Das ist ultra krass. Okay, aber wir sind schon wieder abgeschweift. Aber das ist immer ganz spannend, wenn man so aus so Filmen, weil ich nämlich nachher dann auch noch zu einem Film komme, wo mir das das erste Mal oder auch wieder aufgefallen ist. Ähm, und mein hier Prowler, mein Scharfschützen, der, mein hier, der trägt ja auch eine, einen Chestrick, ne? Ja. Genau. Auch über
1: ähm, der Schutzweste ähm, ja. Und ja. das Schutzbeste sozusagen. Und da ist natürlich um viel bei den Briten dann halt schon das äh, Arktis-Chestrick oder mhm. viele andere Versionen von anderen Herstellern. Also da ist ja wirklich so, dass das Lokal bei irgendwelchen Kasernenfirmen ja. entstanden sind, die angefangen haben zu nähen. Da gibt es viele nicht mehr von. Viele gibt es noch. Ähm. Was sind da so die Namen,
0: die man die man zu so kennt? Also ich habe so das Gefühl, ist das so ein britisches Ding? In Deutschland haben wir das so gar nicht. Also dass es sich um, also es ist auch bei den Amerikanern so, habe ich das Gefühl, dass sich um Kasernen rum so Schneider ansiedeln. Schneider, Rigger, mhm. ähm, dass das, äh, also bei den Amerikanern weiß, also ne, aus Erzählungen, ähm, und es gibt aber auch mittlerweile äh, bei den Briten die so, die einfach so Sachen schicker machen. Du kannst ja deinen dein lieferten äh, Jungle Head, dein Bunny Head oder wie heißt das bei denen, den Bush Head hinschicken mhm. und nähen da halt so Mesh rein. Sieht total geil aus. Also ein Kamerad hat sich das jetzt auch hier im Blacktown machen lassen und so. Die machen richtig gute Arbeit. Ja, gibt gibt's in Deutschland
1: gar nicht, weil ich
0: weiß nicht, sind wir zu geizig irgendwie Geld auszugeben für sowas oder? Nee, ich Ärger? glaube,
1: ich, ich glaube, der, wie, also wie lange hat Deutschland nirgendwo irgendwo mitgemischt, ne? Ja. Und dann braucht ja. was denn also der normale ja. ja, ja. Lanzer sagt dann, wozu soll ich Geld ausgeben für irgendwas? Ja. Äh, ja. Mein Dienst kann ich auch mit dem verrichten, was ich hier bekomme, was im Endeffekt ja auch definitiv das so ist. ist und wenn also ich kenne das ja selber auch von, von vom Einsatz, sobald es dann wirklich mal um was geht und die Leute sagen, mit dem Ding als Kraftfahrer könnte ich aber ja. besser sein, weil ja. wenn ich damals jetzt vielleicht nur die normale falsche Megaweste hatte, die halt ultra fett links und rechts aufträgt ja. und du sitzt in so einem Dingo mit Schutzweste drunter, dann wird es halt schwierig. Und er dann einfach mal sagt, ach komm, investiere ich mal eben 150 Euro für sowas. Und die ganzen Länder haben das ja schon viel früher gebraucht. Oder wird das Interesse auch einfach dafür da gewesen sein, weil die es halt ja. aktiv benutzt haben. Ja. Und bei uns hat halt niemand irgendwas nutzen müssen.
0: Ja, du hast halt auch, also gab's ja auch hier, hast es halt in Afghanistan schneiden lassen. Also ich will nicht wissen, ja, was klar. da an, an Plattenträgern, an, an Chest-Tricks so hier, ey, machen wir das mal so und so. Ähm, das ist ja schon ganz geil. Also für einen Nerdfreak auf jeden Fall spannend.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, und wie gesagt, ich habe es ja auch hier, Silent Warrior Foundation, die Filme habe ich dir schon, äh, die Videos schon empfohlen, ja. dass sie halt auch ihre Jacken angebaut haben und so. Find, also das finde ich ultra ein sehr, sehr spannendes Thema. Right. Ähm, so, also die Briten, na gut, aber
1: na, na, wo waren denn die Briten dann noch so aktiv nach? Irland und in, ah, da ja. ist denn ja auch äh, ja. Ich, ich meine 93 ist denn das ganz normale Standard britische Chest Webbing eingeführt worden damals noch in Olive das okay. ist so dieses Standard DPM Chestwick was man heutzutage ganz ja, oft sieht ja. ähm, das ist da meine ich dann eingeführt worden weil die gerade für, für Irland ja. Fight Light äh, mhm. du patrouillierst halt nur durch die, durch die Stadt du brauchst halt nicht dein Schanzzeug ja. weil du halt als Security Force unterwegs bist ja. und dann halt so ein einfaches Chestrick mit drei Magazintaschen, ein bisschen Mehrzwecktasche halt ausgereicht hat. Ja. Und die Erfahrungen natürlich da waren von den Leuten aus dem Golfkrieg, die denn schon
0: ja, genau. mit Chestrick ja, ja. gearbeitet
1: haben. Ähm, wie ist denn das
0: DPM-Chestrick oder da, oder auch Olive? wie ist das für eine Verarbeitung? Oder ist das auch so vom Aufbau wie so ein Arctis-Chestrick schon? Also schon ganz gut. Weil ich habe immer, immer wenn ich das sehe, denke ich so, ja, das sieht schon ein bisschen
1: Mofa aus, so halt wie, weiß ich nicht. Ja, also es weißt du? ist. Von der Verarbeitung super. Mhm. Es ist extrem günstig.
0: Ja eben ist billig. Ne? Also auch heutzutage billig, aber das
1: ist halt ein super Massenprodukt. Eigentlich ja genau wie das Arktis. Das ja, 42er ja. weil auch, weil es einfach so viel davon gibt. Ja, ja. Und ähm, es macht halt das, was es soll. Du kriegst deine Magazine da drauf, deine Kampf Kampfbeladung für die Briten damals pro Magazintasche. Du hast drei Stück, drei Magazine rein. Ja, dann bist du bist schon gut dabei, ne? Ja. Und dann kannst du schon gut arbeiten. So, hast deine Mehrzwecktasche. Und das ist ja immer. Ein, wir sind ja wieder bei diesem ganz klassischen Schnitt. Ja, und genau. Wenn du die Magazine nutzen kannst, wenn es deine, deine Dienstwaffe hergibt, ja. dann nutzt das Ding. Ja, also, ja Logisch, ja, ja, ja. Okay. Ähm,
0: ja, und dann sind wir dann schon langsam im Bereich Afghanistan, würde ich sagen, ne?
1: Ja, also jetzt hat sich auf jeden Fall das Chestrick etabliert. etabliert, ja, Weil wir das, mit ja. den Engländern eine, eine riesige Armee haben, ja. wo Leute sowas nutzen. Ja. Auch ja, nicht halt. alle, aber die haben die Möglichkeit, es zu nutzen. Ah ja, also das also, auch. Wer hat das geliefert bekommen? Weißt du das? Also schon die, die, die Forces so in, in Nordirland
0: tatsächlich so eher? Oder? Ja, also also
1: am Anfang natürlich wurden zuerst die damit ausgestattet, die dann wieder rübergingen. Ja. Ähm, aber man sieht es eigentlich durch die Bank weg. Immer mal, mhm. ob es mal der Typ auf dem Quad ist, der ja. gerade am rumfährt, oder ein anderer Kraftfahrer, oder ob das ja. dann doch mal wieder äh, die die äh, SBS zum Beispiel, als die ja. in Afghanistan eingerückt sind, tragen die mit Masse alle dieses Chest Trick. Ja. Und äh, SAS im Irak, wenn die mal eben einen weggecatcht haben, wurde auch das Ding genug genutzt. Und so. Ja, ja, ja. Und äh, bei normalen Einheiten genauso, also alles, was Infanterie ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei allen anderen so aussieht. Ja, äh, ist mein Augenmerk nicht so hoch, ist ja Primärinfanterie. Ähm, aber das siehst du überall mal. Aber du siehst auch die, die äh, eingeführte Kampfmittelweste. Mhm. Immer mal.
0: Ja.
1: Und dann siehst du auch wieder vor viele Leute, die das Webbing halt einfach noch tragen. Oder also das wieder halt tragen.
0: Auch, ja, ich meine das macht mich Ich, ich brauche unbedingt noch irgendwie das. <lacht> PC. Muss man haben,
1: muss man einfach haben. Ja, ist
0: ohne Scheiß. Ne? Also Ich will es aber auch ein Geil haben schon wieder. Weißt du, ich könnte mir ja von Rare das in DPM kaufen, irgendwie. Mhm. Habe ich aber keinen Bock drauf, weil ich glaube, dass die Schiebeschlaufen irgendwie kacke sind. Ne? Also von dem normalen. So. Ja. Also, okay. Ich will unbedingt, ich will ausprobieren, ob dieses. Das finde ich ja so geil bei dem, äh, bei dem Webbing, dass du eben diese relativ breite Auflage am Rücken hast, das aber ein Netz ist sozusagen. Und das sieht, wenn man das durch diese vier Träger hinten. Ne? Und das hat ja mhm. vier Träger, also vier Aufnahmen hinten und nochmal und zwei sogar vorne. So. Ja. Also insgesamt, seht äh, ihr euch selber zusammen. Und das sieht immer so, aus, als würde sich das schon gut tragen. Und die trainieren aber auch viel mehr mit diesem, also auch so, wenn so, ich so, hier so Kommando, äh, Royal Marine Commando Training, also die machen ja nur irgendwelche Hindernisläufe mit diesem Zeug. Also würde ja auch wirklich ja. in diesem Kit dann halt Läufe machen. Nicht wie wir halt mit dem Rucksack, sondern halt mit diesem Webbing. Und das gibt ja bei der Bundeswehr so gar nicht. Also, außer du machst halt Gefechtsmärsche, dann hast du halt alles dabei, aber nie so, okay, wir sind jetzt nur mit dem Webbing unterwegs, sondern nur mit dem wobei das auch ja. Sinn ergäbe. Ne? Okay, aber wir sind schon wieder abgeschweift. Wir sind eigentlich in Afghanistan, weil da ähm, ist es mir auch gefallen bei 12 Strong, dem Film. Mhm. Ich übrigens nicht zu Ende geguckt habe, weil ich ihn doch nicht so, äh, doch hab ich zu Ende geguckt, aber fand ich nicht gut, aber es ist Chris Hemsworth. Und die ja. haben ja auch so ein Plattenträger und dann dieses Chestrick, das aber schon in der Brust so weit hoch geht weil das noch so ein Admin-Panel drauf hat. ne? Oder täusche ich mich da? Hast du das vor Augen, dieses Bild?
1: Also vom Hauptdarsteller, der trägt auf jeden Fall eine neuere Version vom Blackhawk-Kommando-Chest-Harness. Okay, aber das,
0: okay, ja, Chest-Harness, also aber Chest Rig, ja. ja, es ist ein Chestrick, das heißt nur genau. so. Also die genau.
1: haben ihre Namen ja immer mal so. Genau, und das,
0: das ist mir halt aufgefallen. Ist das nicht sogar das, wo du sogar dann irgendwann später Platten reinmachen konntest? Gibt es ja auch hm. Varianten, die so dann so eine Halbgeil irgendwie, dass dann auch nee, in, in, in,
1: in das noch nicht. Also, das ist erst ja. dann die, die Version, die daraus entsteht, mit Molle. Ja. Okay. Ja, Aber ja, der okay. Grundschnitt ist theoretisch mhm. äh, fast identisch. Aber im Film, also ich auf jeden Fall hat Chris Hemsworth ist auch der, der vorne auf dem Cover ist, ne? der mit dem Bart, ja. ja, genau. Also, <lacht> so der, Bart, der, der, ja. Der, der trägt die neuere Version also davon. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, was übrigens äh, das äh, Chestrick ist äh, okay für die Nee, das, das, das grund trick aber die haben eine neuere Version, das passt schon wieder eigentlich nicht zum Film, aber das ah, ist dann wieder, wenn, wenn ich da sitze und sage jetzt nach fünf Minuten, wir müssen das Kino verlassen, weil es ist, ist un unlogisch. Ist das, äh, Fuck, ja, ich muss gehen, genau. das macht keinen Sinn mehr. Wir Nein. haben hier
0: recherchiert, und so deine Cola nach vorne pfeffers, so. Ja, genau.
1: Warum für meine Cola, bezahlt ihr Idioten? Wir liefern dir so eine Scheiße ab, das kann ja wohl die Wahrheit sein. Ja. ja, super, ja, geil. Also zum Teil haben die da korrekte äh, Ausrüstung an, aber da ja. ist halt das, das feine Detail, das ist halt eine viel zu neue Version, ist. Aber ja da cool, also ich
0: in dem Film, also das wird ja, ich habe das Buch dazu gelesen, an dem Film, glaube ich, kommt es auch so ein bisschen, dass die halt so Carhartt und, und North Face Winterklammern ja, genau haben, ne? und sowas halt. Das fand ich schon ganz cool, ja. ja
1: also die haben ja wirklich dann noch im, im, in den Basen, in denen die drumherum waren, egal welches ODA das war, sich alles Mögliche bestellt, so, ne? Ja, genau. Und da ist wirklich die Zeit, wo das Chestrick groß wird. Also du hast in den also allgemein mit Spezialeinheiten immer schon, dass die Leute deutlich mehr Gear nutzen, verschiedenes Gear. Ja, ja. und da sind immer schon Chest dabei. Das ist, ist ganz ganz viel bei den Navy SEALs super etabliert ja. und äh, ab dann ist in Afghanistan siehst du überall verschiedenste Chest mhm. Also gerade 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 bei Spezialeinheiten. Die Ranger haben ab jetzt muss ich lügen 2000 das Rack gekriegt, das Ranger Assault Carrying Kick. Kit, ja. also ein ganz einfaches durchgehendes Chestrick mit einer Brustplatte schon, okay. die noch ein bisschen hoch geht und einen Taschensatz. Okay. Die kam, ja. meine ich, mit dem mit der caradine schutzweste mhm. die auch schon Molle vorne hatte. Und da war das
0: System quasi noch so Plattenträger-Schutzweste oder war das noch so eine Art, oder war das nur eine Splitter-Schutzweste? Oder nee, das war, oder
1: ist, okay. eine, ist eine Vollschutzweste. Also halt da so Platten mhm. drin und ja. deine Weichballistik, die auch links und rechts, also in diesem mhm. schon der erstmal dann der Standard war, dieser Bulk's Cut, ja. heißt das ja, ja. Das ist einfach nur die, der Name, wie die Panels geschnitten sind. Ja. Ähm, also du hast eine, eine richtige Schutzweste an, ja, über genau. die du dann die, 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 dieses Rack trägst, also ein einfaches ja. Chestrick, oder eben die Taschen mit direkt an die Weste machst. Das siehst du denn in Afghanistan relativ häufig, deswegen ist das Rack nicht ganz so oft zu finden. Siehst du aber dann mal, wenn du Fotos von Recon-Teams, von den Rangers oder sowas siehst. Das ist dann so, wo man sagen kann, ah, okay, hier haben Einheiten mit einer ich will es nicht sagen, mit der NSN gab es bei anderen Sachen auch, aber in der größeren Stückzahl wurde ja. da ein Chestrick-System eingeführt, ja, ja. wo es vorher halt noch bei, zum Beispiel bei den Ziels so ist, da wird für die Einheiten mal so und so viel davon beschafft, oder die kaufen ja. sich das privat und so, aber wo man mal sagen kann, okay, jetzt führen die Amerikaner ein Chestrick ein, also das ist das Erste, was ich auf jeden Fall kenne als... als ah, okay. Und es war immer aber Teil
0: eines Systems, oder war das
1: schon das Hauptkampf? Also es gab da nicht noch ein Beltkit dazu? Also das äh, Standard... Beltkit werden die immer noch weiter gehabt haben. Das wird ähnlich sein wie, wie also, auch bei, bei der Bundeswehr. Da hat ja, ja. auch der, der Kommandosoldat immer noch seine Koppel, theoretisch. Ja, äh, eben, ja, also so ja. Und dann siehst du auch noch immer mal eine, eine Kombination aus beidem, dass ja.
0: Ja, 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 ja.
1: mal einer mit äh, Magazintaschen fürs Maschinengewehr an der Koppel trägt zum Beispiel oder so. Also haben wir es aber tatsächlich so dienstlich geliefert? Für die Ranger ein...
0: Für Ranger, ne, also aber auch ne? in USA, jawohl. In Großbritannien auch, sogar für normale Infanterie, wie auch immer. Ähm, gut, in Deutschland. Äh, jetzt müsste ich überlegen, ob dieses, ähm,
1: AT, ATXS? ATXS? AXTS? Nee, das die ist. waren erst später. Die waren auch nicht ich, dienstlich, weil so halt Nee, war nicht war auch, aber, auch aber das, ähm, das sogenannte kajak äh, chestrick ist ab 2000 eingeführt worden. Ja, beim KSK. Okay. Ja. Von wem war das? Weißt du das? Das ist über Survival Equipment gekommen. Ah, okay. ja, ist ja. aber äh, vom Ursprungsschnitt her von Arktis. Okay.
0: Mhm.
1: Also Survival Equipment hat ja ultra viel mit Arctis zusammengemacht.
0: Mhm.
1: Und das ist dann mit den ersten Sätzen der Kajaks eingeführt worden zum okay. Kajakfahren. Das ja, ist ja. Da Sinn. Da Sinn. Hat ja diesen diesen. Ich habe das ja auch oft in meiner Instagram-Seite gepostet. Diesen mhm. diesen reversed Schnitt quasi, wo du von, von den kleinen Taschen an der Seite mit Handgranate anfängst, links außen und rechts außen, das ist komplett identisch. Ja. Dann kommt die Magazintasche und ja. dann kommt die Mehrzwecktasche. Also die hast du dann vorne in der Mitte, damit die Arme links und rechts ja. viel bewegungsfreier zum Paddeln haben.
0: Ja, ja, ja. Okay, spannend. Ja, genau. ja.
1: Und die sind ab 2000 geliefert worden. Wie bitte? Hast du das?
0: Hast du das? Also was von diesen Chest-Tricks, von denen Chest wir ja. gesprochen haben, welche hast du? Das kajak hast du? Genau. Mhm. Was hast du noch? Also hast du, von dem, hast du das Rack auch?
1: Nee, das Rack nicht. Das. Das es ist, es ist, es ist mir, mir ein bisschen zu langweilig immer gewesen.
0: Ja, es Ob hat
1: wirklich, es hat, hat kein Sex Appeal, ne? Also nee, bei, überhaupt nicht.
0: Ist so ganz krass. Und es ist auch bei, diesem, bei den aktuellen Army-Sachen irgendwie, das, das fixt mich so gar nicht an. Aber welche tricks hast du? Oder ist jetzt so zu lange zum Aufzählen, <lacht> Ja. Okay. Also,
1: also Arktis hast du. Ähm, das Kajak-Ding hast du. Also von, von Arktis habe ich mehrere. Mhm. Da habe ich dann ja auch das. das Standard 42, mhm. das heißt ja so für die 42-Kommando-Einheit, also mit ja. den drei Magazintaschen, zwei Magazintaschen. Ja. dann habe ich das nochmal für 45-Kommando, das war von denen angefragt, das hat nur fünf Magazintaschen.
0: Okay.
1: Also wenn ich jetzt alle Chestricks aufzählen müsste, dann sitzen wir auf jeden ja. ein bisschen lange hier. Und ich glaube, ich habe auch nicht alle im Kopf. Aber ich kann, ja, okay. also okay. zum Beispiel das von, von 12 Strong, worüber wir geredet haben, ja. was Chris, das habe ich äh, in der richtigen Version. Okay. Hier, dann die Molle-Version, davon habe ich auch. Ja, ja denn das Kajak-Chestwick habe ich. Ähm, mhm. da habe ich auch hab ich auch zwei Versionen von, die minimal ja. unterschiedlich sind, also die sind auch in verschiedenen Versionen echt so gefertigt worden, je nachdem, welcher ja. Stoff gerade da war und ansonsten habe ich noch viele, viele, viele andere Chairstreaks, also ich, okay. ja, also, ich, ich weiß ich, nicht, ich, ich, also von von allein von, von London Bridge Trading habe ich halt fünf, sechs Stück oder so und Geil. Ähm, ja, Blackhawk aber, auch mehrere und ja, ähm, Eagle noch ein paar. Ja. Äh, die, <lacht> das ist schon ein bisschen.
0: Um das mal, aber ne, um das jetzt auch so ein bisschen abzugrenzen, weil das sind, wir sind jetzt, und ich persönlich bin ja ein Freund tatsächlich von festgenähten Taschen, weil ich, äh, ich persönlich, ich ähm, kann meinen Körper auf vorgegebene Sachen. Konditionieren, das, das fällt mir relativ leicht, also, ne? und muss jetzt nicht so hoch individuell, weil mir das schon wieder zu viel kognitiver Aufwand ist, ob ich jetzt, äh, äh, also, das, wenn ich jetzt Molle mache, dann wieder, oh, jetzt muss ich doch eine Leiter, also eine, eine Schlaufe höher einsetzen, das mir alles zu viel gemehre, ist. So, da habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen, ich persönlich bin Freund von festgenähten Taschen, ähm, aber das ist ja die Evolution, dass man dann eben sagt, okay, jetzt haben wir ein Chest-Trick-Modell, mit Molle und jeder kann sich seine Taschen da so drauf konditionieren, äh, drauf bauen, wie, wie er das möchte. Beim Beltkit das Gleiche, bei Westen das Gleiche, ähm, bei Plattenträger sowieso, dass man sagt, alles klar, ähm, wir, haben ein, wir haben jetzt dann nur noch verschiedene Trägertypen, die man sich sozusagen anpassen kann. Mhm.
1: Ähm, das gibt es ja. in, in, in ganz klein, schon in den 90ern. Da ja. hast du äh, Blackhawk zum Beispiel, Igel hat das auch mal gemacht. Und mit diesen Knöpfen? Nee. Ja, ja, auch. Nee, Aber das gab es bei Chestrick nicht unbedingt. Da gab es nee, mehr genau. so, dass du so Klettflächen hattest. Das hat AWS, die ja. auch damals die Deltas beliefert haben, die haben auch ein schwarzes Chestrick für die Deltas gemacht, wo du einzelne Paneele rausnehmen kannst mit Klett. Aha, äh,
0: okay.
1: Aber, dass du bei London Bridge Trading und Blackhawk ja. primär halt London Bridge Trading, die haben Chestricks gebaut oder diese Split-Front-Dinger schon, ja. die du vorne ja. öffnen kannst, ja. mit äh, Alice Verbindungssystem quasi. Ach, ach du Scheiße, das gab es tatsächlich auch noch. Also, ja, und dann ja. gibt es auch ein paar Fotos, wo Leute einfach äh, gekleinte LC2-Magazintaschen, also gekleinte ja. ist in dem Fall dann Handgranatenhalterung äh, ja. einer Seite ab, oben nochmal den den Flap äh, ja. an den Seiten rausgeschnitten, das Stück, ja. dass du das nur quasi oben rüber hängen hast. Ja. Und dann halt vorne auf dieses Chestrick drauf. Ach, es gibt's krass. ein paar paar seltene Fotos von in Benutzung das ist ja spannend, ja, und diesen sind ultra selten, diese, diese modularen Chestrix. Aber ansonsten hast du recht, mit dem in dem Moment, wo der Molle aufkommt, ja. ist das da. Und ja. dann sind alle Firmen da und bauen Dinger, die modular sind.
0: Na klar, also schon krass, also muss ich schon echt sagen. Und ich glaube, damit haben wir jetzt so die Reise durch die Chestrix ganz gut gemacht. Meine finale Frage, was ist dein lieblings für einen Dienst gewesen? Oder konntest du dich da entscheiden, wo du sagst, okay, das war das, was ich am liebsten, keine Ahnung, im Dingo getragen habe, oder das war das, wo ich sage, dass damit kam ich am besten klar? Ähm, also das hat mir am besten gefallen. Das ist ja oftmals auch, ich, machen wir uns vor,
1: bei vielen Sachen ist es auch die Optik, wo du sagst, ey, das finde ich halt jetzt geiler als das. Ja, Also ich bin dann schon 2008 oder 2009, habe ich irgendwann mal das Lindnerhof-Split Front-Chestrick ja. geholt, das ja eigentlich also ein Auch direkter LVG. Nachbau vom, vom Tactical-Tailor-System ist, okay, das hatte ich, ja, hatte ich vorher. Ja. Und äh, die haben dann ja sowieso gut in Flecktern liefern können und dann habe ich das genutzt. Und gerade weil zu dem Zeitpunkt war ich äh, G3ZF-Schütze ja. und das war natürlich dann das super System, du hast den Rücken frei gehabt, wenn du im Dingo unterwegs warst oder vielen geschützten Fahrzeugen, das war ja. zu dem Zeitpunkt Schwerpunkt oder Du hast ja auch dann dann viel mit dem Rucksack nochmal gemacht, ja, obwohl das ist seltener geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war viel Fahrzeug und du ja, liegst auf dem Bauch. Du musst genau, du musst was überwachen und dann ist es einfach so ähm, machst du halt vorne die zwei Fastex. Verschlüsse auf, ja, klappst ja. zur Seite und liegst super flach auf dem Bauch und kannst halt entspannt liegen, ohne dass du irgendwas im Weg hast. Und ja, wenn es ja. schnell gehen muss, dann springst du auf, machst einen Clip zumindest zu ja. und bist wieder direkt kampfweit. Und ja. was dazu kam, ich habe vorher das einteilige Chestrick von Lindnerhof genutzt. Ja. Das war mal ein Gefummel mit dem Anziehen. Ja, also das, also wie es immer beim Chest Chest-Track ist, das ist halt, wenn ja. du gerade eine Schutzweste trägst, ist halt abfuck, das klar, anzuziehen. Das Problem, ja. Ja, ja, klar, und ja. beim Split Front, das kannst du halt anziehen wie eine Weste und bist ja. halt sofort fertig und ja. hast vom Platz her auch genug. Und äh, auch wenn wenn ich nicht wusste, alles klar, ich ich liege jetzt länger hier, dann kannst du halt auch mal das Ding ausziehen, legst ja. es direkt vor dich, kannst dich daraus genau. bedienen, ja. wenn es sein muss, und im Notfall schlüpfst du halt einfach wieder rein und kannst dir sofort wieder überwerfen. Ja, ja, ja. Und äh, das ist das. Mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe, glaube ich, und äh, da am meisten mit rumgerödelt bin. Ja, super.
0: Ich habe jetzt, also ich habe tatsächlich das ähm, ATXS mir geholt, auch gebraucht, um einen unverschämten Preis eigentlich. Das
1: ja, das sind einfach, schon Sammlerpreise, die man heutzutage äh, ja, zahlt. Ja.
0: aber ich finde das nach wie vor. Wann ist das rausgekommen? Weißt du das? Auch ich meine so 2004. Ja, so um die Drehe. Ich glaube ähm, ja. Und also wenn das, ähm, wir hatten ja vorhin dieses Highspeed-Gear-Monster-Rig und dieses Teil hat aber auch unfassbar viele Gimmicks, unfassbar durchdacht, aber halt nicht so fett. Also das ist schon ja. auch noch breit, aber hat halt so, so Details, dass du hinter den Magazintaschen noch Platz hast, um da was reinzustecken. Dass du deine Magazintaschen aufmachen kannst und die bleiben durch Klett hängen. Dass du die... Ähm, noch also einfach durchdacht also man, man ja. richtig coole Gimmicks und ähm, eben nicht den Fehler ist ultra zu überbauen ja, die ähm, haben
1: auch die haben auch eine schöne Seite gehabt wo ein schönes Bild war vom Chess-Trick und mit allen Ideen die sie sich dazu gemacht haben wo man was hinmachen kann oh. äh, war alles äh, ab, abgebildet hast du das noch irgendwo findest du findest das ich, vielleicht ist die Seite sogar noch online also, das könnte ich mir sogar okay, vorstellen, dass da klar, einfach nichts ein ja, weiter okay. gemacht wurde.
0: Ähm, also, das, weil das interessiert mich ja immer, Das bei ganz, ganz vielen Dingen interessiert mich so, warum ist das genau da? Ja. ja. Also, und bei dem, ähm, dem Highspeed Gear, da ist zum Beispiel ein Pace Count oben mit drauf, wo ich auch dachte, ist der da dran oder hat den jemand nachträglich dran ja. gemacht? Ultra geiles Detail, so ultra, ja. ultra cool. Äh, und ich habe jetzt aber trotzdem noch einen Mayflower Gen 5 gekauft. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ist
1: jetzt, cool ist, jetzt ist ja das äh, interessante Ding, dass wir wieder bei Chestrix sind, die fest aufgenähte Taschen haben. Ist das jetzt der Trend? Ich weiß es
0: nicht. Also, ja, also die, die, die. also... Dann ist ja wieder, dann gab es noch Micro-Chestrix,
1: so ganz Genau. Kleine, auf, so auf, dem, auf den Micro-Dingern waren die ja auch ja. schon mit Masse fest genau. aufgenäht. Also du hast ja, ja schon feste Optionen gekriegt. Und dann auch die Dinger von Mayflower und so, die haben ja auch alle feste Taschen. Also das, das gab es halt eigentlich die ganze Zeit. Das Modulare war aber auch immer Bestandteil. Ja, gut, Die wollten natürlich jeden Markt bedienen. so ne? ja, ja, Aber ja. Ähm, jetzt auch mit diesen Microdingern sehe ich das immer öfter wieder, dass die nicht modular sind, sondern so aufgebaut, relativ flach, aber alles wieder fest vernäht.
0: Naja, ich, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber du kannst natürlich mehr verkaufen, wenn du...
1: Ne? Ist so, ja. <lacht> aber so ist es. Ja. Ansonsten ähm, ist bundeswehrmäßig noch Oh ja. beim, beim, beim Bei den Kampfschimmern, die haben dann auch ja. noch mal auf Chest gesetzt. Die hatten ja. auch ein Modell von Survival-Equipment. Also Survival-Equipment ist dann später Saber geworden. Genau. Und das war denn das, meine ich, sf chess mhm. Das ist denn das, was... Äh, Gibt es einmal das SF und das Trooper? Stimmt, das SF hat nämlich noch links eine Radio-Funkgerätetasche Radio, äh, Radio -Funkgerätetasche ja. und dran. Ja. Und das habe ich nämlich äh, 2000 8 oder neun, als ich auf dem Einzelkämpfer war, hatte ich einen Kampffirma bei mir in meiner Gruppe und der hatte das damals nämlich an. Ja, cool. Und da habe ja. ich das das erste Mal auf jeden ja. Fall gesehen. Also da auch nochmal eine, eine Einheit, die auf Chestwick gesetzt hatte mhm. plus dazu haben die kurze Zeit später oder schon da gehabt, äh, sowas wie den Special Forces Load Carrying Satz, was, was bei den Amerikanern mhm. so ist, also wirklich ein kompletter Taschensatz mit ja, ja. Träger vom Blackhawk gehabt und da war die Rhodesian Recon Vest ja. als Molle-Version, auch mit Bestandteil des Satzes. Ja, ja, ja. ja und ja. bei Kalfas sind ja so, die sind dann ja auch mit Lindenhof ausgerüstet worden und hatten dann Zugriff auf die One-Piece-Version, die Two-Piece-Version. Und ansonsten, rein Infanterietechnisch war es dann ja irgendwann 2009 äh, bei uns Luftlandetruppen, dass dann ja die die letzte Generation der Multifunktionsweste gekommen ist, wo ja ein Hüftteil wie es die Bundeswehr dann genannt hat, also ein, ein Trick mit in dem Satz war. Und okay, da musst du mich nochmal abholen, da bin ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist so, ist letzten Endes die Weste. Also du kriegst einen Satz, mhm. das ist eine, ist eine Weste, die ist relativ spät eingeführt worden, ja. viel früher entwickelt worden. Und Aber basiert so auf, dem, auf der, auf der, auf der, ähm, der Moskito-Weste sozusagen vom Schnitt her? Ja, nee. Ja. Vom Schnitt her überhaupt nicht. Vom Schnitt her okay. basiert die auf der Arctis Assault-West. Ah, hat heißt, Features ja. von der Moskito mit drin. Ja, Gerade West. diese klettbaren Taschen. Wird die auch mal Jungle West genannt? Ist es so? Äh, ja, bei Arctis, ja.
0: Ja, genau. Also die ja. Arctis Jungle West sozusagen, ja. Genau, also die, also die ist ein großer Freund von, meine ich. Oder trägt die ganz gerne.
1: Ja, genau. Der hat die immer noch in einer, in einer leicht abgeänderten Version, die ja. er sich mal selber so umgebaut hat, so ein bisschen. Ja. Ähm, da ist die Weste mit drin ein Taschensatz, die modular sind, mit Klett- und Druckknöpfen. Ja. Und da ist ein Chestrick mit drin. Ah, okay. Und das Chestrick ist von einem Schnitt genau übernommen worden. Also ich glaube auch, dass die dass der Idee dass die Idee dieses Satzes auch mehr aus aus Kalf kommt, ja. weil die auch gerne diese Arctis-Westen getragen haben. Ja. Und dieses Chestrick ist eine Kopie von einem Custom Trick, was damals der spätere Gründer von Lindenhof selber genäht ja. hatte. Ja. Und der okay. hat die damals auch für sein, seine Jungs quasi mitgenäht. Also es gibt mehrere davon, es gibt auch unterschiedliche Versionen, aber die sind alle im gleichen Schnitt und jetzt kommt das Geile. Der Grundschnitt dieses Chestrix ja. ist kopiert vom London Bridge Trading 1879. Chestrick. Ja. Weil damit okay. sind die damals in Afghanistan mit den, durch die Seals in Berührung gekommen, ja, ja. haben den Schnitt übernommen und haben sogar den Taschenschnitt und alles, der ist genau identisch.
0: Ja. Aber ja. ich meine, die hatten da sogar irgendwie Connections hier, Seppo oder wie er heißt, ne, dass die da ja, klar. Äh, irgendwie,
1: könnte jemanden... Ja, ja die geil. Haben, die haben ja auch, ja. Es, gibt, es gibt ja auch ein, zwei Fotos, wo vom, vom, vom KSK in, in mhm. OEF damals einer LBT Chestrick trägt. Ja, krass.
0: Ja, und aktuell geht ja die Entwicklung dahin, dass die also auch der Infanterist mit dem heißt es jetzt Mobast oder Gladius? Ich blicke nicht mehr durch. Nee, Mobast
1: müsste das sein. Ja,
0: ne? ähm, dass da eben auch du sozusagen die Möglichkeit hast, dass wie also die Platten äh, also auf dem Plattenträger sozusagen Track zu befestigen und das genau,
1: ja. lose abzunehmen. Ähm, äh, Ach, das, 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 mal gesehen, das konnten ja. das konnten wir schon mit dem Generation 5 Plattenträger.
0: Ja, also, also dass wir du auch
1: so Clips drauf hattest. Genau, also ne? im, im ersten die ersten. EGB Ausrüstungssätze waren noch mit dem One Piece Lindnerhof chestrick yeah, yeah. und sobald der Plattenträger kam, war das erstmal weg und mit dem Generation 5 System, also mit dem ja. ganzen neuen Plattenträger, der dann gekommen ist, gab es auch das, das Chestrick, was du vorne auch öffnen konntest, aber mit Dreisverschluss und einem äh, Fastex Clipper. Yeah. Und da gibt es einen, einen Zusatz für, dass du den quasi direkt auch mit dem Chest, äh, mit der mit dem Plattenträger verbinden genau. kannst oder einzeln ja, genau, tragen kannst. Genau,
0: genau, das ist
1: dann ja. bei uns schon gewesen, dass du da wieder ja. eine chestrick Option bekommen hast. Alter Vater. Geil. Ja, ich guck mal kurz auf meine Liste, aber ich glaube, ich habe alles. Das ist, du bist einfach
0: ein geiler Listentyp. Ja. Ja, das die da, da machen wir eine Schleife dran. Wirklich wirklich schön. Also Das war, das war ein schöner Ritt durch die Geschichte, durch die Entwicklung. Ähm, selber viel mitgenommen, muss ich sagen. Und ich freue mich jetzt schon wieder ultra auf Bilder, die du mir zuschickst versuche die sogar mal, muss ich mal gucken, ob das funktioniert, man kann das wohl auch im, ähm, im Podcast mit reinbringen, sodass man das gegebenenfalls auf dem ähm, direkt auf dem Bildschirm dann sehen kann. Probiere ich mal, ob das geht. Mhm.
1: Nico, das hat richtig Spaß gemacht. Geil. Ja, auf jeden Fall. War mal wieder schön geiler, nerdiger Gear Talk. Lange Geartalk. drauf gewartet mal wieder.
0: Geil. Also war richtig schön. Dann meine Abschlussfrage, warum hatten denn jetzt die Schutztruppen im Ersten Weltkrieg nur die rechte Seite
1: des Hutes oben? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ja. Aber ganz
0: ehrlich, ich glaube, die Begründung ist, weil die es geil fanden.
1: Style
0: Optik. ist auf jeden Fall mit einem glaube, Punkt. Optik ist da ein Ding und tatsächlich ist ja, die Frage kam ja von Lorenz, warum auch beim Dezige für den Tropenhut nur rechts der Knopf. Ist das so? Ich dachte, der hat beide Seiten. Nee, aber es ist nur rechts. Oder nee, es ist
1: nur, ist nur rechts. Aber ich, äh, ja. ich kenne, also ich kenne das auch das aus, aus, aus Vietnamzeit. Da sind die Hüte ja. auch so, weil das auch noch durch Kolonialtruppen so ist. Und ja. das ist ja, das zieht sich noch weiter zurück, weil das halt ja wirklich durch diese Musketen kommt mit dem, äh, visieren, damit das nicht im Weg ist, weil die Hüte ja früher steif waren und aus Leder und dennoch durch das, Zünden des Feuersteins bei diesem ja, ja, Steinschlossgewehr, ja, ja, ja. dass da nichts abfackelt vom Hut und so weiter, also das ist ja ultra viel, was dann später ja. eben dann ja nur noch Style ist. Und ich glaube, das ist es tatsächlich, also dieses, ja. ähm, ich hatte noch irgendwie so, ich dachte
0: mir so, weißt du, so Grenadiermütze irgendwie, dass die Handgranaten werfen müssen, der Hut würde stören oder irgend so ein Scheiß, aber auch Quatsch, aber ich glaube tatsächlich, ist es ja, Ende ist... So, ja, Waffenhandhabung. Ja, irgendwas, na, also schon Rechtshänder würde ja Sinn ergeben, ja. Ne, dass du die Masse ist Rechtshänder. Dass nur ja. so
1: und und äh, hier äh, Schultern von Gewehr, weil du ja damals viel mit äh, Befehlen gearbeitet hast, dass da ja. nichts im Weg ist und weil das ja damals wirklich halt noch viel festere Hüte waren, aber äh, oh, ganz ehrlich, dieser dieser, ich, also ich habe niemanden gesehen, der so rumläuft, es gibt natürlich Fotos die, die mit Leuten, die diesen einen Knopf da dran machen, ja. aber im Leben nicht, das sieht immer das Ding ist, ich finde ja ich man, wie kann man denn
0: in, in Tropenhut verkacken? Weißt du, bei der Besorgung. Wie kann man denn ein, das ist ja der Inbegriff von cool. Weißt du, wenn du hier ja. die alten Vietnam-Filme anguckst oder wenn du, keine Ahnung, hier wie, ähm, ähm, bei, bei Heartbreak Rich, wenn, ähm, gut, Clint Eastwood trägt ja wie so ein cowboy -Hut an. Das sieht ultra motherfucking geil aus. Weißt du, weil, weil ich den gesehen hab, wollte ich so einen Hut haben, so. Ähm, oder selbst wenn die sie so den so flappig tragen, so aus dem Wasser kommen, das ist so konisch. Und was kriegen wir? So eine, so eine Zeltbahn <lacht> mit Kopfausstülpung, willst du mich verarschen? Weil wieder ja. einer im Sorgungsamt gesagt hat, naja, äh, ist doch klar, je, je breiter die Krempe, desto besser der Sonnenschutz. Ist ja logisch, ja, ja. Ja? Und dann auch mit dieser riesigen, viel Stoff obendran. Also einfach Müll. Aber das Ding ist, jetzt mit dieser Geschichte, habe ich mir überlegt, ey, ich besorge mir doch noch mal den dienstlichen Hut und mach nur diese Seite hoch, bügel mir die auch, weißt du, dass das so richtig krass aussieht, mach noch so eine Kokarde dran irgendwie, ähm, versteife den, und, oh, jetzt, <lacht> jetzt, wird, jetzt wird was aus dem, aus dem Regal geholt, ich bin gespannt, ähm, Nico greift nach hinten, ähm, reißt alles ein, fällt, ja hier hat er, seine Auswahl an Hüten.
1: <lacht> ey, das sind nicht alle, das sind hier die hier dienstlichen, ne? Ja. ja, ja, hier der gute, wo ist er? Da. Ah, ja, oh, ja. Und den Knopf so tief gesetzt, ey, das macht alles sowas von überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ja. So, also wirklich. Wie,
1: ja. Wie, wie, wie cool sehe ich aus? Und vor allem, wenn du den richtig dir über den Kopf ziehst. Ja. Alter, du kannst ihn bis zu Augenbrauen ziehen, ne? Ja. Oh, übertrieben. Ja, ja. Aber, aber weißt du, was einfach wäre, wenn man sich einfach beschwert und sagt, das ist von den Kolonialtruppen nachgemacht. Ja, genau. Das geht nicht. Genau, wirklich so. Ja. Und wir brauchen jetzt den in Vietnam Style.
0: Ja, genau. Und schön auf einmal, ne? <lacht> mal, mal das System <lacht> mit den eigenen Waffen
1: schlagen. <lacht> oh ja, das wäre wär richtig.
0: Okay, Nico, sehr, sehr schön. Hast du noch letzte Worte zu dem Thema oder allgemeiner Art, den du unserer Community mitgeben willst?
1: Ja, also wenn die Community unzufrieden ist und noch mehr chestrick frage noch mehr <lacht> Afghanistan, noch mehr, keine Ahnung was, ich habe keine Ahnung, dann äh, haut immer raus damit. Ich gucke die Kommentare auch. Und äh, wenn jemand mehr Bilder braucht, wie auch immer, einfach schreiben kann ich, also eigentlich habe ich äh, in meiner Datenbank äh, alles mögliche am Bildmaterial, das, das kann man da alles dann irgendwie noch mit reinkriegen, dass wir das Ega, Ganze auch ey. noch ein bisschen mehr visualisieren können. Das
0: ist auch, weißt du, neun von zehn falschen Megern haben auch Datenbanken von Bildern und Das sind sicher keine Ausrüstungsgegenstände. <lacht> <lacht> Aber Nico hat Nico, so, hey, ich so, ey, ich habe eine neue Festplatte. Und alle so, oh geil, eine neue Festplatte, hast du geile Filme drauf? Ja, 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 ja. Hier, ja, guck mal, das ist das Chesspick 76235 von dem. Äh, what?
1: <lacht>
0: yeah. wir ja. machen eine Seite auf Earhub. Weißt du? ja,
1: das wäre <lacht> richtig <lacht> das geil, mit premium mitgliedschaft und so.
0: Genau, genau. Alles klar. Nico, dann vielen, vielen Dank, schön, dass du dabei warst, schön, dass du Zeit gefunden hast und ihr da draußen, geht raus, macht Dinge, bleibt prepared, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören, ciao.